0: hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是无双的罗马诺，哎，大家好，我是全程监控穆阿尼的法王。好，首先还是希望大家可以订阅我们的公号《足球无双》，因为在这里你不但可以听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们的粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到，记谢你们的关注和加入。那就在我们录节目的凌晨啊，这个赛季的下窗是刚刚关上了帷幕。那五大联赛的很多球队，他们都买入了很多他们心仪的球员，当然也卖出了一些他们球队中的冗余球员啊。所以客家的情况其实并不是特别的一致。那这期节目我们就会针对这次下窗来进行一下盘点啊。那我们这边其实拿到的一个数据呢，就是从德转上找出来的，就是。目前排名前15的联赛，他们在这个夏窗的买入、买出，包括资金方面的一个情况，包括最后的净投入情况。那我在这边和大家先简单的来介绍一下吧。那在这个夏窗之中啊，排名第一的联赛，那自然就是英超联赛啊。它在买入、买出的金额，包括还有最终的净支出方面，其实都是位列所有联赛的第一，而且是雄区榜首啊，是高出其他。联赛一大截，那排名第二的这个联赛，哎，我相信会出乎很多球迷的预料啊。那是法甲联赛，法甲是这个夏窗支出第二多的联赛。再往后呢，依次是意甲、沙特联赛、德甲、西甲，之后就是荷甲、英冠等等这些。然后排名第十五的这个联赛也很有名，最近也是受到了大家的热议啊。那就是美职联，它是排名第十五。那在这个转会窗之中啊，我们的标王是谁呢？标王是赖斯啊，从西汉姆联队转会到阿森纳队。排名第二的是凯塞多，从布莱顿到切尔西。排名第三的是贝林厄姆，多特蒙德去皇马啊，全部都是现在炙手可热的年轻的新秀。而在俱乐部的支出榜上，排名第一的是切尔西，是达到了 4.641 亿。欧元排名第二的是利亚德新月，第三的是巴黎圣日耳曼，之后的是热刺、曼城、阿森纳等等。那我们会按照联赛之初的一个排名来和大家依次聊这些联赛啊。那第一个要聊到的肯定是我们的英超联赛。啊。那英超联赛在过去几个赛季，他们都以非常雄厚的购买力受到了大家的关注。那我先想来问一下法王，就是今年英超，它也是诞生了很多大手笔，有很多引人关注的转会操作，那这个中间有什么让你印象深刻的地方吗？我觉得英超今年让我留下最深刻印象是，就是这个户口本。英超
1: 的这个户口本真的是非常值钱啊！就是过往英超有一些啊比较知名的这种国际性的球员转入英超，但是这个赛季啊，说句实话，排名前列的那几个球员啊，首先他很多是英超内部的转会，还有一个点就是在国际影响力上不是啊，就是那么有名。比如说不是那种啊，比如说内马尔啊，或者是这样级别的球员。但是这些球员仍然是非常的贵啊、呃，这其实我觉得是体现了这个英超现在这个户口本越来越这个竞争之激烈，就是啊、呃、真的是前所未有。那么从这个角度来说，所以这个户口本球员的加持，它就会变得非常的贵啊、呃。比如说这个标王，刚才老 A 说的这个赖斯对吗？他创下这个非常高的记录、嗯，也是一个英超内部的转会。当然了，我觉得好像。赖斯以他这个实力，或者以他的这个颜值来说，或许没有值到这么多钱，但是呢，他的确也是英超啊本土的球员，那么他的确有一些这个本土球员这个加持。啊，而且他也是啊、呃，一直在英超效力，比如说是为英超球迷耳熟能详。从这个角度来说，他本身所占有的这个流量，或者是本身占有的这个啊、呃、话题度是很高。但是，如果从硬实力来说，我觉得不是说他有所欠缺，只是说没有这么亮眼。而且还有一个呃比较有意思的点是什么？就是英超这次几个标王，或者是几个高身价球员，他都是有一些好像呃不约而同的啊、呃，都是一些防守型中场啊、呃，对吗？比如说赖斯也好，卡、嗯、塞多也好，对吧？因为呃不少这个防守型中场。这次在英超就是崭露头角，而且呃，除了这两位以外，另外我记得纽卡斯尔，比如说买进了托纳利，他虽然不算非常典型的防守型中场，但是也算是啊、呃、中场球员对吗？还有这个切尔西这次入的这个拉维亚、嗯、对吗？所以好多啊、呃，还有包括这个曼城路的这个努内斯，所以好多就是都是打这个位置球员啊，这、呃、都是不约而同的登上了这次英超转会的前二十名，这也是一个非常有意思的现象。不知道老 A 有没有发现，以前英超有过这么多的防守型球员的高数量和这个高金
0: 额的转会？呢？嗯，好像没有哎，因为你想，以往这个位置其实一直都给大家一个什么印象，就是好像重要吧？很对，就是好像很重要，但是呢，他又不是在球场上受到特别大的重视，而且干的都是脏活累活。你说以往马克莱拉也好，埃辛也好，他们有没有创造过这么高的身价？没有。而甚至于很多球员都不受到重视，反而是有些被球迷认为是什么球盲鉴定机，对吧？就是你不懂他好不好，你才是不懂球。但是在俱乐部层面，在很多的球迷心中，他们其实并没有那么的出色，甚至于根本不会在价格上有如此明显的体现。但是我们看到这两个窗口，不只是这个下窗，上一个窗口，我们记得恩佐的那个转会也是创下的记录，也是一点多亿。所以现在的这个中场中路这个位置，无论你是后腰的，还是说你是 B to B 的，那你在现在的战术体系中，你的价值就是非常重要。而且现在由于这种球员的稀缺，再加上年轻的有实力的球员是非常非常少的，是非常非常可贵的，所以造成了他们现在的价格就是水涨船高。而且你会发现，好像就是在英格兰的，无论是在国家队系统，还是说在英超联赛之中。这种类型的球员似乎是更加的受到追捧和喜欢。那我在看了今年的英超的这个夏季转会之后，我有一个特别深刻的印象是什么？就是现在英超的购买力真的是远超大家的想象。因为我看到这边有一个就是俱乐部的支出的排行，它也是列了前十五个球队，这个中间有八个球队是来自于英超。就是所谓我们最耳熟能详的 Big 六，再加上纽卡和西汉姆联，都是位列其中。而我们最熟悉的老干部球队，皇马在这个里面是位列第15位，是仅次于西汉姆联队。所以你可以看到，如果皇马来到英超，他的花费、他的消费能力只能够排到第九位。这就是现在英超和其他联赛一个非常明显的区别，就是从购买力上。从拥有好球员的可能性上，我觉得都要远远超出于其他联赛，乃至于一些我们耳熟能详的老牌球队，甚至这个老牌球队以往就是以花钱多、工资高著称的。
1: 嗯，我曾经而且还记得一个话题啊、嗯，就是几年以前曾经有说，就是皇马、巴萨如果去英超啊、呃，能够得到第几名，对吧？当时是那种啊、呃，所谓的关公战秦琼，就是很难有定论。那么有的人说黑皇马、巴萨，说去了必定降级啊，对吧？那有的人是比较喜欢皇马、巴萨，说去了肯定夺冠、嗯、啊。但是不吹不黑啊、呃，老 A 就已经拿出数据。我觉得其实这个金钱的购买力啊，也是直接和这个球队本身现在这个啊、呃、背后的这个实力是有关的。那么我觉得其实这个第九名或者是另外一个巴萨，我觉得只能排第二十一名啊，因为英超只有二十个球队啊，巴萨总共花了三百万呢，只能排第二十一名。<笑>那么从从这个角度来说嘛，我们就单说皇马啊，基本就是英超第九名、第十名的这个样子。呃，我觉得这也符合皇马现在啊、呃、目前所处这个位置。所以我一直说，我们现在。所经历这个时代正是英超崛起时代。或许我们在十几二十年以后会发生一个非常大的时代性的变化，比如说英超这个联赛啊，有在某些美国联赛之余，这些运动的这种地位。但是我觉得现在这个崛起过程中，其实我们要适应一个新潮流，就是什么？就皇、是、马、巴萨这样的球队啊，其实，在英超就是中游球队的样子啊。我觉得这是将来会成为一个常态啊，无论你啊会不会去主动适应，但是你以后将来必须会适应。
0: 因为之前其实大家也都说啊，就是皇马、巴萨他们是想要搞欧超嘛，但是慢慢慢慢，大家觉得现在似乎已经没有搞欧超的必要了，就是英超已经成为了最肉眼可见的一个欧超的一个载体，而皇马他由于没有办法能够和英超那些球队捆绑在一起，他现在已经慢慢有一些被落下的趋势，也就是说，他错过了上一次成立欧超的一个可能性之后，现在他已经没有机会。在有能够加入到欧超的这么一个行列之中
1: ，对，而且没有英超的欧超，那基本就等同于英超呃保级大战这样的联赛会非常好看嘛？那为什么要看这样的联赛，不去看直接看英超呢？对吗？因为没有英超的欧超这些联赛，这些球队无外乎就是顶天的就是英超九到十名，那么大部分都是英超十几二十位这样的实力。啊，比如说巴萨是英超第21位的这样实力，啊，对吧？那么从这种角度来说，为什么要看欧超呢？为什么不直接看保级大战？为什么不看英冠升级大战？对吗？啊，而且我觉得巴萨这个发挥，这个所谓这个呃花费，其实放到英冠啊，他都拿不到第一
0: 啊。所以说我
1: 讲他是英超21名，其实已经是吹的巴萨了。
0: <笑>好的，我我们说回英超啊，因为这个环节还没有聊到西甲这个部分，我们我们还是来说一下英超今年这个情况。那今年我们也说到过，就是英超它其实有三个球员，他是超过了一亿的身价，除了刚才我们提到的赖斯和凯塞多之外，还有一个球员，他是以一亿的价格是转出了英超，他去到了德甲，那就是哈利凯恩。那我想问一下，访问，你觉得就是这三个球员？他们都超过一亿的价格，你觉得他们值吗？这个价格？还有就是有很多的球迷一直说啊，就是某某球员水了，打不出来。那你觉得他们需要在新的球队达到怎样的一种发挥，才有可能说匹配这个身价？嗯
1: ，这三个球员，其实我想说，前面两个球员要水的可能性比较低。那为什么我觉得前面两个球员要水？可能虽然我我个人认为他们这个价格是蛮高的，因为为什么？因为在我的印象里面啊，如果要过一亿的啊这样身价、嗯、啊，你除了这个球员实力要过硬以外，而且你这个球员要有相当的这种所谓的广告效应啊，或者是这种呃不错的颜值啊，但是。卡塞多这个颜值，我觉得没有一亿的水准啊。虽然很多人讲颜值是这种啊，仁、嗯呃、者见仁，智者见智，但是但是也有部分标准，对吧？他的这个颜值不止一亿。如果他的颜值值一亿，那法王的颜值可以卖一点一亿啊。那么从这个角度来说，<笑>那个赖斯的颜值呢、呃，比卡塞多稍微高一点，但是也不止一亿。但是说句实话，为什么我说这两个水的啊、呃、可能性比较低呢？一个是这两个球员其实已经比较适应英超或者熟悉英超，因为他本来就是英超球员，而且就是在英超能够打出来的，嗯、啊，所以从这个角度来说适应性是没有问题的。但是另外一个角度，我就觉得他们不会水，是因为他们所处这个位置。就大家可以看一下，防守型中场真的要做到多少差才会让人觉得水，其实也挺难的啊。那么我举个例子来说，你基本要做到比恩佐更差，那么。啊，才会有这个水的可能。但恩佐已经设立这个下限，要突破他这个下限也很难啊。所以从这个角度来说，也这种所谓的 B to B 这种或者是防守加进攻这种梳理的型的中场，我觉得总体来说水的可能性相对来说低一点，因为这个位置没有像前锋这么样可以靠进球数量来恒定这个人水不水，也没有像后卫这样啊可以经常以一个失误来否定一个赛季。所以这样的球员呢，我觉得他水的可能性相对来说低一点。那么最后一个凯恩。其实凯恩是我今天特别想说的一个球员，我觉得凯恩这个转会非常有意思，真的非常有意思。我倒觉得不是说他这个金额或者什么，我个人认为凯恩是一个什么样的球员？我觉得凯恩是一个每当他能够做决定的时候，总是会做出错误决定的球员。啊，这是我或许是我一家之谈，但是我一直是这么认为。凯恩曾经和热刺这样续约的时候，我觉得已经有点错误，因为他本身啊可以其实。在一个更好的当口离开热刺，成就一番其他别样的事业，然后赚到更多钱。但是他没有，他和热刺续约这已经是一个错误。后来凯恩罢训，后来没有走成功去曼城，当时又是一个错误，他没有这么的果决啊，错过了一个第二好的当口，然后两个好的当口都错过以后，凯恩在一个非常差的当口离开了热刺。其实我个人认为，现在这个当口是应该留在热刺会更好，因为他已经走入了职业生涯相对来说比较晚的这个阶段，而这个阶段来说，我觉得是更是一个守成的阶段，不是一个开拓的阶段，因为他的年纪也摆在那里，他很多这种东西身体状况摆在那里，他不可能像一个二十岁的小年轻一样啊，能够去打拼或者是去冒很多风险啊，而且他现在这个冒的风险是非常大，就是热刺这座雕像也没了，拜仁这座雕像也未必给他。嗯啊，所以说从这个角度来说，呃，除非你是像去沙特一样赚了非常非常多钱，但他也没有啊，他去拜仁并没有说什么我赚十倍的钱，我怎么怎么样都没有。所以说，我觉得凯恩又在一个非常错误的当口做了一个错误的决定。但是如果说他去拜仁会水吗？我觉得这要看，这要看什么呢？如果。以一个正常球员的角度来衡量，我觉得他不会水，因为他在德甲，我相信他一定能进非常多的球，因为德甲相对来说本身就是一个比较开放啊，防守一般般这个联赛，而且又是拜仁这种碾压性的实力，所以我觉得他能够进非常多球，他的进球数肯定不会让这一亿水掉。但是如果从很多中国拜仁球迷的角度来说，我觉得他又有可能会水，那为什么？呢？因为中国拜仁球迷对他的期待<笑>是拿到欧冠，对吧？没有其他期待，真的。我发现拜仁球迷其实现在呃，对德甲或许已经不是那么看得上了，因为我记得上赛季在最后一轮拜仁对多特的时候，很多拜仁球迷甚至希望多特赢球的，因为什么？他然有一种是恨铁不成钢，还有一种是什么？他们也是厌烦了很多人说拜仁什么。啊，十几连冠啊，什么什么这样东西，对吧？当然了，老 A 会呃隆重推出一期这个欧冠这个预测节目。当然，我不是说拜仁不能从小组出线啊，我只是说，我觉得拜仁拿到欧冠的可能性还是比较低的啊。所以从这个角度来说，我觉得凯恩做了一个比较错误的决定。如果我是凯恩，不会这么做啊。老 A 你怎么看？嗯
0: ，因为关于凯恩这个话题，其实我们在多个节目中都有过讨论，我也和很多的嘉宾聊过这个事儿。那之前我们在做赛季盘点的时候，和热刺那个嘉宾其实就有聊到过这个话题。他给出了和法王同样的一个意见，他说凯恩无论做什么选择，都大概率是一个错的选择，都是一个会让他后悔的选择。这个其实也从他过往的几次的选择中，我们可以看得出来，因为他是一个比较优柔寡断的人，他不是一个说我认准这个目标，我就会去锐意进取的人。这个和他的性格，我觉得也有非常大的关系。但是现在来看，他显然是想要出去，能够说拿到一个冠军，先让自己的履历本上不要出现空白。我觉得这个是他现在来说可能最当务之急。但是这个真的好吗？我其实很早之前就给过凯恩类似的建议，就是什么？就是留在热刺，拿好你的雕像，好好成为球队的功勋，成为所有热刺球迷永远会记住的俱乐部历史上唯一的。头一号的一个人物，我觉得他做到这一点已经足够出色。你去拿一个沙拉盘又有什么用呢？你能够说你去到拜仁肯定能拿到欧冠吗？不可能啊！就是拜仁只是有可能拿到欧冠的众多球队之一。从现在的赔率上来看，曼城是遥遥领先的，而在他身后的拜仁是和阿森纳队并列的。你说和阿森纳并列？说拿到欧冠可能性一样大，这真的是在夸拜仁吗？我觉得这个并不是一个可能看上去很好的，或者说很聪明的一个抉择。那对于他这一亿，我觉得对于拜仁来说肯定是一个好消息，因为坎恩是一个非常出色的球员，而且他是有可能能够达到过往可能莱万这样高度的。而莱万我们知道他是曾经有机会拿到金球的这么一个高度，但是莱万做的再好。拜仁有没有给他雕像呢？显然也没有，对吧？那凯恩如果留在热刺，雕像有没有？我现在不知道。但是最起码在对面一所房子上已经有他，就是俱乐部进球记录的这么一个漫画了。这个其实已经能够看得出来，俱乐部对于凯恩的一个认可，包括球迷对他的认可，我觉得都可以看得出来。那这个来说，我觉得凯恩，我觉得很难说他会水，但是能不能够达到他内心的期望？我觉得就比较难讲。那另外两个球员赖斯和凯塞多，我觉得他们能够拿到这么高的一个身价，我觉得很大程度上是说明现在球队对于这个位置的球员是非常重视也依赖的。而赖斯和凯塞多过往在加姆联队和布莱顿队，他们的表现都是非常的出色，而且也像刚才法王说到，就是这个位置吧，你很难量化，你很难用数据去。衡量他们到底好到什么程度，因为你说传球成功率，你说那个就是失误，其实这个位置的球员基本上也不会特别离谱，尤其是他们这种高水平的球员，我觉得只要主教练不要瞎用，基本上不会太差。但是你说他们真的能不能够达到一亿？我觉得很大程度上还是依赖他们能不能够为球队的进球能够有所贡献。在这方面，我觉得赖斯可能打出来的可能性。更大一点，因为以往他的项目连队是有远射的这么一个能力，而且他的身高也很高，他也有抢头球的能力。而凯塞多过往来说，很大程度我们还是觉得他的覆盖面比较强，他的防守能力比较出色。那这个就可能需要搭配切尔西队其他的进攻球员，包括恩佐啊，包括前面的杰克逊，包括斯特林等等这些球员来发挥作用。否则的话，你抢下再多的球，没有办法转化成直接的。一个成绩进球分数，那这个对于他来说，其实也会影响到对于他的评价。所以这三个球员，我个人觉得最不会水的可能是凯恩和赖斯，凯塞多水的可能性会略高，但是这个还是要看球队对于他的使用方面。那在昨天晚上，其实还有一件事情是受到了大家的热议啊，在群里也很多人在讨论这件事儿，那就是萨拉赫的一个去向。因为最早之前，沙特方面是说他们提出了 1.5 亿，但是被利物浦队拒掉。后面又说可能会提出两亿的报价。那最后的一个结果，我们看到就是利物浦队仍然没有卖掉萨拉赫。那萨拉赫至少在冬窗之前仍然是利物浦队的球员。那我想问一下广王，就是你对于沙特出两亿买萨拉赫这件事儿你怎么看？如果你是利物浦，你会怎么做？
1: 嗯，这里牵涉到，如果我是利物浦的老板，还是我是利物浦的球迷啊？<笑>或者说你是利物浦的萨拉赫啊、呃？我是利物浦的萨拉赫<笑>啊？那如果呃，其实是这样吧啊？我觉得其实这个已经非常明显了，就是从萨拉赫，或者是从这个利物浦老板角度来说，我觉得这个两亿，至少我认为吧，是一个很好的交易。呃，当这个沙特联赛这个呃转会市场未关，其实万事都有可能啊。那么，对，我觉得如果现在有两亿出给我的话，我会毫不犹豫就接受了啊。因为我觉得几点吧，首先萨拉赫是个好球员，但是萨拉赫这个年纪或者是这个呃本身这个身体状况已经摆在那里，他很明显不是一个上升期球员，是一个下行期的球员。那么，我觉得呃，在一个非常好的价位档口把它抛出未尝不可。而且利物浦这个赛季还没有这个欧冠的这个压力呃，为什么不能利用这个很好的窗口把它抛出去呢？因为像利物浦这样的强队，其实要非常注意一点什么，就是有的时候当你有欧冠压力的时候，或者和,和联赛压力同时进行的时候，你会发现你就算是有一些好的卖出球员当口，你都不能去这样做，因为为什么？因为球迷会非常不满啊，觉得你没有雄心，没有志向。比如说啊，我明明可以欧冠争冠，你竟然把萨拉赫卖掉。但是像这种千载难逢的机会，嗯、当然不是说呃这种是个好机会。会因为也是啊、呃，利物浦这个成绩不够好，但这种千载难逢、阴差阳错产生这个机会，其实是卖走萨拉赫的一个黄金当口啊，就完全可以利用这个机会来进行一个球队重建嘛，对吧？不是美式体育这些运动是经常性的会啊，哎，一有机会我要重建了啊，我要怎么怎么把球员交易走了？所以我觉得利物浦也是完全可以嘛，这是一个很好的重建的机会，而且两亿卖走萨拉赫，我觉得是一笔很好的交易啊、呃。萨拉赫是个可以的球员，但是我觉得他实力。也没有两亿这个水准啊。那么从萨拉赫角度来说，我觉得在这个职业生涯的呃晚期去沙特去淘一下金啊、呃，也是未尝不可嘛。而且萨拉赫本身他在欧洲足坛还能够再进一步吗？我觉得也很困难。呃，他这个赛季比如说打了欧联，他就算是欧联夺了冠，那又怎样呢？对他这个整个履历、整个攻击来说啊、呃，有一个显著的变化，我觉得也没有。啊，他能够拿到英超冠军或者怎么怎么样，萨拉赫其实也不是呃没有经历过如此这样的事，所以我觉得萨拉赫呃如果要再更进一步，我觉得。并不是他真正的适合他职业生涯想法，我觉得去沙特也未尝不丑，而且现在有这么多球员都去了沙特，对吧？萨拉赫完全可以借他们的鹰头来抵消一点社会对他的压力。嗯、比如说，很多人讲，哎，萨拉赫你怎么没有雄心去了沙特？哎，你可以说，哎 ，C 罗也去了啊，内马尔也去了，我为什么可以？<笑>对吧？对吧？这么多球员都可以，对吧？我萨拉赫为什么不可以？我最多是埃及 C 罗，对吗？我是什么埃及梅西、嗯，对吧？梅西都去美之联了、嗯、啊，我怎么不可以？所以说，我觉得是个好机会。但如果我是利物浦球迷的话，呃，我相信很多这个，尤其是这个中国利物浦球迷肯定是不愿意。为什么？因为钱也不是他们的，对吧？这这个俱乐部经营对他们来说无所谓。其实俱乐部多一个比较不错的前锋，呃，少赚个两亿，或者是这个呃这个账目上少个两亿，那又怎样呢？啊、呃？所以我觉得从球迷角度来说，肯定是希望萨拉赫留下，对吗？再创高峰。虽然这个高峰其实并不存在，因为这个这个赛季其实球队并没有很多给他这个攀登高峰的这个机会啊。所以说从,从这个角度来说，我相信球迷肯定是愿意再留一年啊，或者是球迷是啊迫不及待的希望啊，就算是有这两亿入账，也是即刻把它花掉，不是？昨天有个非常大的。这个新闻嘛，就是萨拉赫如果呃要走的话，下面很多人留言都说是啊，把这两亿买入姆巴佩啊，对吧、嗯？所以说从这个角度来说，球迷就是要把这个钱花掉啊，因为我也我也经常说，就这个钱并不是进进不了球迷的腰包啊，所以说球迷肯定是希望球队把所有的钱能花钱都花掉啊，所以我觉得三方的想法不一样啊。如果我是利物浦老板的话，我会立即卖走萨拉赫
0: 。对，因为其实我觉得两亿是什么概念？大家来想一想，两亿基本上你拿出一亿。就能够买到姆巴佩，然后再用一亿付他的这个工资，你就可以使用姆巴佩，对不对？这、就、个、是、你说用现在的萨拉赫换一个姆巴佩，我不知道你们愿不愿意。我如果是球迷，我最起码作为一个第三方球迷，我是觉得肯定是要比现在萨拉赫的表现要好得多。而且这个也是一个更新换代，因为以往来说，你说你真的要卖掉萨拉赫，你要承担的舆论压力是非常大的。这个不仅仅在萨拉赫方面，在俱乐部方面也是如此。这是一个功勋，这个是在当初和马内二选一中选择留下来的这么一个。那现在你又要选择把它卖掉，你俱乐部层面其实也有很大压力。但是这个时候你说有一个两亿的巨额放在这儿，我真的是没有办法拒绝，对吧？萨拉赫也可以说这个话，俱乐部也可以说这个话。那最后他可以做出一个很为难的样子，最终把他送走。但其实呢，他是可以完成球队的更新换代。那这个其实是一个非常完美的理由给到球队，但是作为利物浦来说，现在有一个非常难的抉择，就是到了转会窗的最后一天，你真的把萨拉赫卖掉？你即便手握两亿，你又上哪儿去买一个能够匹配球队需求的球员呢？你纵观整个英超、整个世界，你只靠几个小时能谈得下来吗？而且所有人都知道，你现在手头有一大笔钱。他们肯定会狠狠地敲上你一笔，原先可能只需要五千万的球员到你这儿，可能没有一点五亿，你别想拿走啊、嗯！所以这个对于利物浦来说，可能是最难的一个境地，而且真的要让一个球员能够替代萨拉赫的作用，纵观整个世界足坛，又有几人呢？你真的是要去把姆巴佩拉到球队吗？且不说姆巴佩愿不愿意吧，最起码在这六个小时里面，我觉得是很难能够让这笔交易能够达成的，因为。真的要签姆巴佩，他背后的团队，他所要提出的要求，也不是利物浦队能够这么快就决定的啊。所以这件事儿，呃，我觉得相对来说，确实是让利物浦队陷入了一个比较困难的境地。尤其是他们在这个夏窗，已经是把法比尼奥还有亨德森是卖给了沙特、啊、整个球队，我觉得是从沙特这儿已经是得到了相当多的好处，但是另外一方面呢？啊，这个对于他们未来的一个就是球队的架构来说，仍然是提出了一定的挑战啊。这个是一方面，另外一方面呢，呃，就是利物浦队球迷，那他们肯定是觉得，就是这件事情，呃，我这是我们的功勋，最好是能够让他永远在球队效力，最好是终老，这个也不是一个很差的选择。但是球队从目前的境况上来看，和曼城的差距还是非常明显的，球队也需要这样一大笔的资金，能够说。投入到球队买更好的球员、更年轻的球员，但是呢，这笔钱你真的来了，哎，利物浦球迷又担心另外一件事儿，就是分威集团会不会把这两亿都用在转会市场上？你有没有可能进入到他们自己的口袋呢？球迷很清楚，这钱到不了他们的口袋，但是他们也很怕这钱进入了分威集团的口袋，而不是用在球队啊。所以这几个上面的一个纠结、一个矛盾，使得这件事情。就在昨天晚上，成为了一个非常大的一个事件。最终，萨拉赫没有走这个事儿，我觉得可能是当下最合适的一个结果。但是现在不走，不代表未来不走。毕竟，萨拉赫他在阿拉伯地区的一个影响力，我觉得甚至于是可以比肩梅西和 C 罗的。那他一定会在未来的一个时刻去到沙特踢球。那在这个时刻到来之前，利物浦队能不能够事先做好准备？能够说找到他的替代者，我觉得这就是中间很重要的一环。那在纵观整个英超这个下窗的操作之中，那宝文觉得哪一个球队的操作是让你觉得最出色的呢？呃、其实我对这个最出色，就是我看来看去，呃、
1: 我觉得每个球队都有，其实、呃、相对于稍显可以，或者是、啊、相对于不太成功这个操作，呃、所以说。如果真的要就是在这些球队里面硬选出一个的话，我感觉我还是会选阿森纳。嗯，那为什么呢？因为，呃，首先我是用排除法，因为呃，其实阿森纳也有他，其实我等一下会说，就是也有他，我觉得不太好的操作。但是为什么我排除下来，我是选阿森纳？因为，比比如说热刺这次的操作，我觉得他最大的其实这些引进，比如说是从降级队里面请了麦迪逊这样的球员，我觉得呃一般般啊、呃。那么纽卡斯尔其实呃也是一如既往，其实还是比较低调。那么呃，托纳利其实真的是改变纽卡斯尔人了，嗯、我觉得也未必。那么曼联来说，这个霍伊伦哈能不能打得出来？我觉得呃，芒特或者也是备受争议。那么曼城呢？曼城其实有个多库比较亮眼，但是呃，大家不知道知知不知道为什么多库在法甲或者在德转这个身价只有两千多万啊、呃？他其实是有呃，说句实话八九千万的天赋，但他为什么身价只有两千多万？那是因为他这个人伤病实在太多他大部分时间都在养伤。啊，所以从这个角度来说，多库其实在曼城进入双 B 名单的可能性，我觉得会比这个啊、呃、闪亮的可能性更高一点。那么利物浦呢？利物浦其实呃最后其实关窗时候买的球员，或者是之前的呃索博斯洛伊都是从德甲来的。那么我觉得从德甲来的球员还是啊、呃、要看。那么切尔西呢？切尔西我觉得是一如既往的自我混乱，他是买入了很多这样球员的数量是非常多，但他里面买了一些呃莫名其妙人，或者是位置重复人也不少，而且像他高价买入，比如说马纳哥迪萨西，其实也是比较毛糙这样球员，我不知道为什么切尔西喜欢这样的球员，就是啊垒、呃、同样的位置。所以看到这么多球队以后，我觉得阿森纳相对来说。还是比较理性、比较有规划性，或者是比较能够把球队稍微提升一下的。我觉得阿斯顿唯一的问题吧，就是哈弗茨。哈弗茨这个球员、嗯，我觉得已经从很多角度证明了他是一个还可以的球员，但是绝对不值七千五百万球员。哈弗茨是一个什么样球员？就是典型的德甲出来球员。就是你说他实在不行嘛，他也有两下子。就比如说像以前切尔西的维尔纳，对吧？同时和哈弗茨进入英超，也有一些实力，但是。这个实力没有七千万实力，顶多就两三千万、三四千万这个实力。那么，所以说这笔操作我觉得不是那么好。那么，除了这笔操作以外，其他阿森纳，我觉得都还可以啊。但是哈弗茨呢，也不能说是完全一个水平差的球员，对阿森纳也有帮助。但是七千万有点高，如果按真实水平的话，我觉得哈弗茨三千五百万，那么阿森纳这个转会窗我就可以给他完美。但是哈弗茨他基本花了一倍的钱，所以我只能说、啊、阿阿森纳勉强啊，我觉得是算最好的一个吧。
0: 如果是让我来说，哪个球队的表现最好，我可能会把这个票只投给曼城，因为曼城，我觉得相比于其他球队来说，有一个点是做的最出色的，就是他从来不瞎开价，就是你一旦说你漫天要价，你超出我的认知，那我就不要了，我就再换其他的球员，我来买，我来追寻。但是，呃，这个我觉得在现在世界足坛都是很不容易的。当然，一方面也是和他去年拿到三冠王，他在市场上有相当不错的溢价能力是有关系。但是从过往几个赛季他买人的情况来看，我觉得他一直都是这么操作的。现在他给人的印象也是这样，就是你跟我谈价的时候，不要想着从我这儿有什么智商税来收。所以我觉得从今年他们买的几个球员，我觉得一方面是价格很合适，另外一方面呢，就是他们在这个里面。就是能够有效的补充到球队的一些弱势，比如说格瓦迪奥尔，比如说最近刚刚引进的努内斯，包括多库，其实我觉得都是在各个位置上，就是引援的目的性非常明确的这样一些目标，而且他们来到球队，你都可以想得出来他们会是怎样的使用方式，而且瓜迪奥拉会把他们如何的让他们融入到体系之中，所以这几个球员我觉得都是非常出色的。另外一方面就是。曼城他们也在这个夏窗出掉了一些球员，在出球员方面，他们其实也并不是说哪些球员我们是非卖品，他们从来没有非卖品，都是属于你要走我就放你走，然后我能够从你身上拿回一些转回资金。那在这方面，我觉得曼城真的是特别的爽气。你说像马赫雷斯也好，你说像丁多安也好，他们都是去年拿到三冠王非常重要的成员。丁多安在多场比赛中都是。打破僵局的，而且马赫雷斯也是过往很多个赛季球队边路非常出色的一个球员。他们要走，他们要去想要去的球队，那俱乐部就放了，而且也能够收回相对比较高的转会资金，而不像有一些豪门球队，这些球员你一眼就能看得出来是在球队打不出来的，那你让他们走，你要清掉他们，你能够回收回来的价格就会比较的低廉。但是你看曼城。无论是这些当打的球员，还是说你说像帕尔默，或者说其他的一些年轻小将，都能够回收回来相当大的一部分资金。所以这也是为什么曼城在这个支出榜上排名非常靠前，他是排在第五位，花了 2.4 亿多欧元。但是另外一方面呢，他在净支出方面的排名却是非常低的，因为他同时也回笼了很大一部分资金。所以这也是一个成熟球队该有的样子。而现在，其他的英超球队我还没有看到任何一支有曼城这样的水准。纽卡是很好，但是纽卡他还是保持了他一贯的比较低调的作风。他在花费方面没有办法和曼城相提并论，而且他原有的那些球员，他的身价也是不够高的。所以你真的要出清来回笼资金，其效果也是相当的一般。所以在这方面，既能够花大钱买人，又能够有大量的资金的补充。那只有曼城这一支球队，而且他的整个的引援是思路清晰的，而不像切尔西队现在看上去是有一点点漫无目的，为了买人而买人所以我觉得要说最好的球队，可能还是曼城。那在众多的这些交易中啊，我不知道法王有没有哪一笔交易是让你认为最出色的？呃，这似乎有几件
1: 事啊。首先，我想问老、A、一个问题啊。嗯就是这个下窗、嗯，呃，有一笔交易，我觉得它有可能会成为一笔最伟大交易，也有可能成为一笔最水的交易。但我正好问一下老爷、啊，过去的这个比赛，霍伊伦进了多少球
0: 啊？霍伊伦还没有上过场
1: 。哦，你看，这个就是个问题啊，就是那那还没有就是真的鉴定过他怎么样。那么我再问老爷第二个问题啊，嗯，我记得以前曼联买过一个亚特兰大的一个小妖球员，现在是怎么样？他、嗯、叫什么名
0: 字啊？啊，阿马德他现在怎样了？之前是外租过几次，但是没有打出很好的效果。现在还在曼联队内，但是未来能有多少上场机会，我觉得不是特别乐观。
1: 嗯，从这个角度来说，我现在还是决定啊，就是不把最出色演员给霍伊伦，因为霍伊伦还没有上过场，没有鉴定过，所以还是风险比较大。看了一圈，我基本找不出一笔就是我觉得啊、呃、是十分性价比高，就是会打出一个非常好的这种呃呃这种演员，因为我觉得每一笔应该说基本是物有所值或者是在意料之中。那我就说一个，我觉得呃英超这个赛季有一笔三输交易。就是对于卖出的球队，对于球员本身和买入球队是一笔三输交易，啊，我就说一下这个吧。呃，而且这个就是我们之前说过这个凯恩
0: ，我觉得凯
1: 恩这笔交易是个三输、嗯。那么我们之前讲了这个拜仁和凯恩的问题，那我讲一下为什么热刺也是输了这一次交易。很多人讲列维不是收回了一亿啊，怎么怎么样？其实我想说的是这样、哦，凯恩对于热刺来说他的贡献。远超过球场贡献，他是热刺的一个像精神图腾一样。失去凯恩，其实我觉得对于热刺，他绝对不是一亿可以补得回来。他的票房，他、嗯、的整个号召力，他甚至牵涉到热刺在其他世界所有国家的广告，他没有一个站出来人物了。所以说，凯恩其实对于热刺是一个巨大事。热刺其实也是啊其中失败一方。所以，像凯恩这笔交易，我真的十分惋惜啊！真的是一笔三输，甚至你要说出四输交易都可以。或者是五输交易，为什么呢？因为英超其实也输了，因为为什么？英超失去了一个很好能够代表英超的啊、呃、一个很好的头牌这个球员，而且凯恩这个代表英超到了什么程度？嗯、连一些语言类节目都要拿凯恩在采访中的口音拿出来啊啊，这就是吐槽他一下，这也是一种推广，也是一种英超的这种呃辐射的推广。但是为什么又是五输了？他到了德甲。凯恩所有的一切的优势，在德甲他都不是一个优势，因为他不是一个德国球员，德甲也是一个 80% 多市场在德语区范围的一个啊、呃、联赛，所以凯恩至于拜仁，我觉得贡献真的有限，而且啊、呃、说句实话，凯恩这这笔钱其实列为也是算上了这个户口本的加持，但是拜仁丝毫没有用到这个户口本啊，所以我觉得是一笔五输交易。嗯
0: 关于凯恩这件事情，我确实觉得非常的惋惜啊，因为我们一直提到凯恩会怎么说？说他是大英帝星，对吗？但是现在大英帝星在哪里驰骋？在德甲驰骋，这个其实对于英超来说，其实某种程度上是一件非常尴尬的事情，因为你说英超他买了这么多球星，各个国家，然后各个位置的都来了，但是自己的大英帝星呢，却跑德国去了，去拜仁那边为了拿一个冠军。而且
1: 去的有点莫名其妙，嗯
0: ，对吗
1: ？那一天就像像航班要快赶不上的样子，有点赶航班样子就去了，<笑>莫名其妙去的。我甚至觉得凯恩有可能
0: 他都茫然了，那天他就这么来了。对，所以你说他真的呃需要一个沙拉盘吗？需要一个德甲冠军吗？这个我觉得，就从整个就是他个人的职业生涯维度来说，我觉得这都不是一个特别理想选择，除非。你今年到拜仁之后能够拿欧冠，那我觉得确实是一个开创性的。这个对于他来说可能是一个很明智的选择，因为热刺没有办法打欧战，对吧？你确实没有办法留在热刺拿到欧冠这个冠军，但是你除此之外呢？我觉得他到了德甲其实不是一个特别理想的状态，而且他也离破阿兰希勒的记录其实也是渐行渐远了。因为如果你表现得好，你可以在拜仁踢很多年。因为他这个合同还挺长的，那你当然有未来从德甲再回英超，然后来破纪录的可能性。但是等到那个时候，你必然已经不是在职业生涯最高光的这个阶段了，而且你去到那个球队又能不能够给予你足够的支持，其实我觉得都不太好说。所以这个选择，我觉得确实是让人有一些些的大跌眼镜吧。那我这边要把最好的引援给到谁呢？我其实可能就要给刚才访问并不是很看得上的麦迪逊吧，因为麦迪逊这笔交易，首先它价格并不贵，你如果是转化到欧元的话，其实只是 4,600 万，这个对于一个中场核心来说，这个价钱是不贵的。而且麦迪逊他现在只有26岁，他也是处在自己当打的一个年纪，而且他来到热刺之后的几场比赛，可以看得出来他是急插急用，他是很快的融入到球队之中，而且是。成为了球队的大腿，而且他是一个非常全面的球员，有定位球能力，有传球能力，有破门能力，所以，呃，我觉得这笔交易对于热刺来说，真的是能够很大程度上弥补凯恩离去之后的一个作用。当然，现在可能还缺一个射手，但是麦迪逊如果都不在球队，可能热刺这个重建这个时间可能就要变得更长。但是从目前来看，我觉得他融入球队的一个情况非常好，而且他和孙兴民，包括其他一些呃在队内的球员，他们已经是能够有很好的一个相处的关系啊，所以这笔交易我觉得应该是非常的物超所值。当然，其他也有一些，包括赖斯的交易，包括呃曼城所买入的一些球员，我觉得也是非常的完美啊，格瓦迪奥尔这种啊，但是相比于性价比来说。我觉得可能麦迪逊，我觉得是这个夏窗最出色的音乐。好，那在说完了英超之后啊，我们来到支出第二的联赛，这个联赛真出人意料啊。我刚才说到了，就是法甲联赛。因为法甲我们知道以往都是卖方型、啊，就是卖球员为主，所以收入往往是要大于支出的。但是今年呢，法甲却成为了支出第二高的，它是达到了9亿多欧元啊，这个非常的厉害。而相比于它的收入来说，呃，是要高出一块它也是整个欧洲的顶级联赛中是唯二的支出大于收入的联赛，除了英超之外就是法甲联赛啊。所以这个也是非常出人意料的一个结果吧。那我想问一下法王，法甲是怎么成为了这样的一个联赛呢？
1: 呃，首先我想告诉大家一下，法甲仍然是一个农民联赛啊。但是这个农民联赛并非是大家想的农民联赛。<笑>呃，我正好借此就是给大家科普一下，为什么法甲啊在欧洲被称为农民联赛？因为这个农民和中国语境下的农民其实是两回事。因为为什么大家肯定会觉得哦，被称为农民联赛，因为他土，因为他不好，因为他水平差，怎么怎么样，他穷？不是的。欧洲语境下的农民联赛为什么法甲会称为这个？是由于欧洲语境下的农民指的是它可以生成果子，也就是一个产型型的这种东西能够生成东西然后拿出去卖，也就是什么是一种培养型联赛啊，是培养小妖然后卖方型联赛，所以在欧洲被称为农民联赛啊，所以并不是大家很多人所想的那种农民啊。也这也是因为农民在两个地方，其实它的社会地位是有一个非常大的区别的啊啊，所以法甲仍然是个农民联赛。那为什么这个赛季农民联赛啊买了这么多球员呢？或者是农民联赛花费这么大呢？其实无外乎还是因为巴黎圣日耳曼，因为巴黎圣日耳曼其实贡献了大部分这个法甲支出。那么除了巴黎以外呢，其他法甲球队相对来说支出来说啊比较少一点。呃、啊，举个例子啊，基本只有摩纳哥或者是少数几个球队啊，能够掀起一些封了。那么巴黎呢，基本承担了大部分这个球员的买入。那么，呃，从某种意义来说呢，这其实也是卡塔尔对吧？对这个法甲这个投入。那么这个是其实也并不新鲜的，只是因为呃，巴黎为什么在过去两个赛季以来没有创出这么多的这个金额，或者把法甲拉到一个很高的地位？我觉得这有内部和外部两个因素。啊，内部就法甲或者是巴黎内部因素是什么？就是由于啊，这次我们和呃这个哥哥再见了，那么巴黎在队内呢腾出了一大笔这个工资啊，所以说他有这个啊运营的这个空间，给更多的球员加入。那么另外一个就是内马尔啊转出去沙特也是引入了一大笔经费，那么这笔经费也是可以给巴黎作为一个首付经费啊，虽然他有很多转会，但是很多也是分期付款，要符合这个财政公平。啊，所以这是一个内部因素，外部因素是什么呢？就像很多人喜欢讲一句话，有的时候真的是靠同行衬托。那刚才老 A 在节目开头也讲了，对吧？这次英超是毫无质疑的这个领跑的联赛，其他联赛说句实话，这次法甲能排上第二，那真的是有一个非常大的外部因素，就是因为其他联赛实在太差就有的时候你的同行实在太差，你稍微做了一点事，你就会显得非常厉害。啊，就像我们这个上一次颁奖节目，很多人不服，说我们足球无双怎么成了世界最佳足球播客？这很有可能是因为你们听的其他足球播客它真的太差啊。所以说从这个角度来说，同行衬托也是非常重要。其他几个联赛，德甲、意甲，尤其是西甲也好，啊，他们的购买力真的是非常的有限，等于是外部啊莫名其妙的也把法甲踢上了老二的位
0: 置、啊。从目前来看，就是巴黎因为现在也是处在一个。重建期，所以使得他们今年其实是买入了非常多炙手可热的一些球员，而且这是中间价格是比较贵的。比如说穆阿尼也是昨天压哨迁入的一个球员， 9 5 0 0万，这价格是非常贵。再加上有多名就是五六千万的这种水准球员，乌加特也好，登贝莱也好，包括就是阿尔南德斯这些球员，其实你说每一个看上去不是特别高，四五千万、五六千万，但是你架不住人多啊。那这一个一个进来，这累积起来的这个金额就非常的可观，而且本身球队过往几个赛季的一些大佬球员，他们无论是薪金空间，还是就是其他方面的花费，其实都是占据了球队非常大的一笔支出。现在来看，他也是能够从这个限制中来解放出来啊、呃。尽管现在姆巴佩还在队内啊、呃，但是就只有一个巨头在的情况下。整个球队显然要比以前活泛很多，所以这个也是法甲这个赛季能够说，呃，在支出方面有一个突飞猛进的一个情况啊。那既然聊到了大巴黎，我们就顺便来聊一下大巴黎的引援吧，因为其实也有听众呃在评论区来问我们，就是说能不能够评价一下大巴黎的引援情况。那我想问一下法王，你对于这个夏窗大巴黎的引援满意吗？
1: 呃，我觉得喜忧参半吧
0: 。呃，嗯、如果
1: 是一到十分，我给巴黎打六点五分吧。呃，那为什么呢？嗯、我觉得巴黎这次有几笔演员是我是相当满意的啊，比如说引进巴克拉，引进这个莫阿尼，还有就引进登贝莱啊，非常不错引援。呃，但是另外一个角度来说呢，也有一些啊、呃、隐忧，那就是巴黎现在给我的感觉是，他好像要打什么五前锋战术，还或因为我觉得四二四都已经是没有办法满足他了、嗯、啊，因为为什么？如果我们把李刚仁也是算进这个啊、呃、前锋的话，巴黎已经有八九个前锋了啊、呃嗯，那么所以说的确有十分多的进攻型球员，中场略显单薄。而且后场呢，左右两个边位其实都没有非常靠谱的这个替补。那么右边位勉强来说，目前来能够打这个右边替补，但是左边的替补的确是很差啊。所以从这个角度来说，阵容还是有缺陷。而且就是我觉得这个缺陷主要是因为什么？就是卖出的这个。呃，没有做得很好，就是呃几笔引入，我觉得总体来说都非常不错吧，因为各有千秋，各有各的实力啊。我觉得没有一笔引入是比较差的。相对来说，我只对这个呃拉莫斯的引入稍显保留意见，其他我觉得都非常不错。嗯，但是他在卖出的情况下，他没有做得很好。比如说，埃基迪克最终没有走成啊、呃，比如说有一些球员他最终啊也没有就是。这非常好的顺利的离开巴黎，甚至是比如说呃，法比安·鲁伊斯和这个索莱尔这样的球员不，不可不上不下的，其实他们在队内的位置也是非常尴尬啊、呃。这或许也是导致他在啊、呃、该补的这个左后卫的这个位置上也没有补好啊、呃。从这个角度来说，我觉得是有啊、呃、有一些比较失望的地方。那么这些综合起来呢、嗯，为什么我打六点五分呢？也是就是觉得巴黎现在这个球员从这个球员角度来说从他进攻性来说，我觉得。不错，但是由于锋线球员相对来说过多，我觉得会造成一种什么情况？当然，如果良性发挥的话，在球队战绩不错的情况下，你可以说哦，叫良性竞争，对吧？竞争上岗，啊、呃，大家这个干劲都很足、嗯。但是往往大家会发现，这种美好的状态在很多公司里面都没法形成。往往都会形成一种好像更衣室的矛盾，或者是有一些这种不太高兴的这种啊所谓的氛围。当然了，呃，好事是什么？就是巴黎在终于啊，这次我要给他比如说一个比较高峰的情况下，就是巴黎这次转会操作，终于是把梅西和他的朋友基本都清走了啊，这是一个非常重要的里程碑。呃，而且是引入了姆巴佩所需要的很多这个法国球员。就是我在群里面也说了，就是姆巴佩其实为什么想走，我觉得他走有他一个非常明显的，也是非常冠冕堂皇的理由，就是什么？纳塞尔没有满足和当时姆巴佩谈好的这个啊、呃、条件。当时姆巴佩续约有一个重要条件，就是巴黎能够以他为核心啊、呃，能够组成一个法国军团。可是纳塞尔基本没有。基本没有做到，他去买了一个埃及提克，甚至还不是法国国家队成员。所以说，从这个角度来说，呃，纳赛尔呃根本没有做到这一点。而且他买的是买了一大堆梅西和他的朋友啊，各种各样这样球员。所以我觉得非常的蹊跷。那么从这个角度来说，我觉得从姆巴佩角度来说，也是纳赛尔没有兑现自己承诺，所以他走也是理所当然的。当然，这个赛季啊，纳赛尔终于引进了巴克拉，终于引进了登贝莱、穆阿尼，其中登贝莱尤为重要，而且。如果刚才老 A 问我同样一个问题的话，你觉得最出色一批转会是什么？法甲，我绝对会选登贝莱，因为我觉得登贝莱是一个才华横溢。而且我这里要说一点啊，喷的肯定要来了。我觉得登贝莱的天赋和梅西不相上下，真的是，我觉得他是一个才华横溢的球员。当然了，他在职业上或者他在这个职业的进取心上啊，是有一些问题，但他的。童星，他的玩性比较强一点啊，但是他绝对是一个老实人，所以我觉得在姆巴佩一起，我觉得他啊、呃，绝对是可以的啊，只要能够把身体管理好，我觉得登贝莱是一个才华横溢的球员，而且他如果没有这样的才华，大家想一下，为什么当时多特也好，巴萨也好，会花这么大笔钱把他引入？就是大家都看出了他，而且巴萨和多特本身就是呃那个阶段是看球员是比较看潜力是比较准的。那么从这个角度来说，登贝莱的天赋是摆在那里的，但是，啊，阴差阳错吧，种种原因，他没有兑现自己天赋，没有或者说彻底兑现自己天赋。但是我觉得这笔引援，他和姆巴佩的关系，现在巴黎能够给到他的这个环境，我觉得是非常好，非常值得期待的啊。是至我所以说,说是最出色的。但是为什么我最终没有给一个很高的分数给巴黎？我就觉得他的确有点头重脚轻啊，他的确有些位置啊球员过于多了。就举个例子来说。这么多前锋啊，我觉得个个都有个个的作用。你甚至说李刚仁啊，他都有颜值，对吧？有什么不好的？我觉得挺好啊，可以这个吸引韩国市场。我觉得是一笔非常出色演员，对吧？阿三西奥作为一个替补的这个边位，或者是能够在中路突破球员，我都觉得是可以，能够提供多样性。巴克拉对吧？年纪十分轻，冲劲十分强啊，也是一个编译位的非常好的这个啊、呃、编译的球员啊。莫阿尼能中能编，非常好。但是也有不好的地方，比如说拉莫斯，我觉得拉莫斯，我想借此机会，我想说一件事哦，嗯，就是什么？我们印象中很多人，他曾经在他的职业生涯中，他曾经在他的人生中做出了很多正确的事，我们会给他非常高的评价，在我们的印象中，他也非常的好，呃，而且我们非常容易得到我们的肯定，因为他的过去的功绩，他的过去的成功，他过去的履历，但是人毕竟不是机器。人也不是 AI， 人有的时候是会变的，就像有的时候法王照镜子，觉得我没有以前年轻了啊、呃，这的确是因为每个人都在变嘛、嗯，对吧？就像很多人觉得没有以前瘦，没有以前胖了，所以人是会变的，而且这种胖瘦、颜值只是外在，在内在里面，人随着不同的境遇、认识不同的人、不同的社会环境、不同的社会地位、不同的社会境遇，也会发生改变。而这种改变未必是正向的。我这里想说一个人，就是坎波斯。坎波斯曾几何时，他在摩纳哥成功过，他在里尔成功过，他在很多地方都成功过。他证明了自己，他证明自己独到的眼光，他证明自己引援的能力。但是我觉得他现在和门德斯走了太近了。这两个人，我觉得现在干的这个事，我觉得已经超越了坎波斯其实他以前所经历的功绩。他引入一些球员。上赛季引入了门德斯球员，没有发挥好。这个赛季他又来了拉莫斯这样球员，我觉得很难说服。我觉得拉莫斯这样球员，你说他烂，我觉得不至于；但是你说他强，你说他真的好，甚至我觉得我有保留意见。他真的所以说比曼联引进的霍伊伦要好吗？我看都未必。拉莫斯是个什么样球员？是个空门也不进的球员，是个呃关键时刻也把握不住机会的这样球员。当然，你说他呃能够一场比赛上一个帽子戏法，世界杯什么杯也可以，但仅此而已啊、呃。拉莫斯，所以我是有怀疑的。所以说，从这种角度来说，他又耗费了这么大的资金啊。我觉得巴黎本身，姆巴佩说了一句非常对的话，是一个分裂的球队。为什么分裂？之前的分裂是因为呃这个主席和他所兑现承诺是完全没有沾边的啊。呃，本来在这个更衣室里，语言就是分裂的，更衣室里派系也是分裂的。那么现在还有一个什么分裂呢？没有解决好，就是这个总监坎波斯和这个呃主席之间啊，或者是叫他顾问坎波斯和主席之间，我觉得他们的整个战略方向也是有问题的，或者是有分歧的啊。所以从这个角度来说，我觉得是个分裂球队，说的没错，巴黎仍然是个分裂球队。而且坎波斯当时是一直是阻止或者是反对引进登贝来的，这点也和我看法是完全不一样的啊。所以从这个角度来说，我觉得巴黎的隐患仍在啊。所以。我把十分的高分啊、呃、拉为 6.5 分
0: 。那这里我想问一下法王，因为刚才你说到呃，坎波斯其实是反对登贝莱来到球队的，但是最终他还是来了。那是不是能够认为现在俱乐部其实是在以往的这个情况之下在进行波浪反正，或者说是他们想要某种程度上满足姆巴佩的这个诉求？那你觉得现在的俱乐部是不是在以往的情况下有所好转？另外一方面，就是你觉得现在引入这么多法国球员，有没有可能让姆巴佩满意，接下去继续续,续约留在球队呢？呃，这几个问题
1: ，首先我一个回答，我是回答一个最近的问题，嗯、因为我还记得老艾刚问很多问题、嗯。第一个问题，我觉得这次引入一些法国球员，对于姆巴佩的续约来说。我感觉没有一个直接的影响或者直接的帮助，嗯、但是有一些微弱的间接影响吧，就是、至少让姆巴佩在这个赛季能够呃安下心来，能够在巴黎能够征战一个赛季。但是今后他会不会想走，我觉得还是充满变数。因为姆巴佩是一个野心很大的球员、嗯，我不觉得啊、呃、仅仅靠登贝莱几个人，或者是很多人以前讲啊、呃、女的要留住男人的心，就是要留住男人的胃，我不觉得女的做一手好菜真的能留住男人。同样来说，我不觉得巴黎用姆呃这个登贝莱或者穆阿尼就能留住姆巴佩啊<笑>、呃，我觉得不至于，这个变数还是太大，大到就是这和很多事都有影响，和姆巴佩本人的心态也有影响。那么另外一个问题就是，巴黎究竟是不是波乱反正走入一个正轨？我觉得还没有。那为什么呢？为什么这次引进了拉莫斯？因为坎博斯立足，因为蒙德斯立足。那为什么又引进登贝莱？因为主席这个纳塞尔受到卡塔尔指示，他必须要留住姆巴佩，所以他听姆巴佩。也就是巴黎现在是几股势力都在相互妥协下产物，但是这个妥协下产物是没有遇到危机的时候，大家可以坐下来妥协；遇到危机的时候，我相信又是变成相互指责啊。嗯，因为你想想看，就是我在群里今天问了一个非常犀利的问题，就是我说巴黎只要有耐心啊，他这个球队。明确自己方针，能够做得好，能够像曼城一样。有球迷说，对对对，对吧？巴黎应该有耐心，但我觉得这个耐心是要经受考验的。这个考验性是非常大的，大到什么程度？我就举个例子：如果巴黎这个赛季，呃，欧冠小组赛不是死亡之组吗？被淘汰怎么办？巴黎还会有同样耐心吗、嗯？如果巴黎一旦在小组赛被淘汰，巴黎还会坚持法国帮吗？我觉得。又有一些势力出来，或者是蒙德斯坎波斯又会说：“你看我说的吧，法国王不行吧？应该引入我们葡萄牙球员，应该引入我们门德斯球员才行，对吧？”又走入了过去那一套，又走入或许要买一些西普球员，买一些什么梅西和他的朋友啊，对吗？所以这本身就是一个非常微妙的事，啊，所以说从这个角度来说，我觉得并没有走入正轨，还是双方博弈以后妥协的结果。巴黎至今为止没有明确一条非常明确的路。如果要明确这条路，我相信这个整个管理层需要一场大变，而不是坐下来谈一谈
0: 。而且我觉得这个中间有一个非常关键的点，我们刚才都没有谈到，那就是他们的主教练路易森里克。因为恩里克他现在他是一个西班牙教练，他的整个战术打法和这些法国球员其实并不是那么的 match。那在这个情况下，对，那你能不能够把他们作用用出来？如果在这个情况之下，如果成绩不好，那再加上恩里克在对于管理层吹风，意思就是说，你们这些球员不是我想要的，我想要的还是西班牙、葡萄牙，或者说是西语、葡语的这种技术型的球员。我没有办法发挥出我个人的执教能力，那你们又该怎么办呢？那这个其实我觉得现在来说，可能在管理层上面是五五开，大家都有各自的立场，但是主教练在这方面，你找的还是。西班牙的主教练，这个打法和以往的整个的，可能梅西在的时候、内马尔在的时候，可能更加相近一点。所以现在的大巴黎最终会走向哪个方向？其实我觉得还是有很多的变数。如果在这一刻假设啊，你如果请来的是一个纯正的法国教练，比如说德尚，比如说齐达内，那或许整个俱乐部他会更加坚定地说：“我就是走法国这一个流派，或者说。”呃，就打法上也好，或者说从更衣室的一个语言来说，我们都是这样一个方向。那我觉得可能是更加果决的，也是能够说，呃，这个方向更加明确的。但是现在来说，你仍然喊出来是左右摇摆的。可能说今天这个天平是你高一点，明天那个天平是我高一点，那完全都是要看这个成绩能不能出得出来。但是成绩出不出出来，看谁呢？看主教练，看球员啊。那你现在来说，只是在球员方面有所调整的话。其实未见得会有这么直接和好的效果，再加上现在所有人都看得出来，球队的阵容其实是不平衡的。这个和以往几个赛季的大巴黎是一样的，就是前场美如画，后场你也不知道靠谁能够把这些球拦挡下来。而且甚至于这个腰细到，尽管有乌加特对吧？但是你说一个乌加特够吗？就是把所有的这个脏活累活都给干了，我觉得也很难说吧。而且再加上这个死亡之组。呃，尽管在法甲可能球队的压力或者说挑战不是那么大，但是到了欧冠之中，你要面对这几个球队，我觉得每一场比赛都挺难打的。所以，或许欧冠的小组赛是真正意义上球队这个赛季要经历的第一个很大的考验。好，那我们在聊完了法甲之后，接下去我们来到意甲啊，意甲这个赛季其实也是有一个非常明显的特点。他们就是有一个三高，什么三高呢？就是高支出、高收入，还有高交易量。那所以这个是造就了意甲成为了呃支出第三高的联赛啊。那我想问一下，宝王，你觉得是什么造就了意甲这个三高呢？
1: 我觉得意甲这个三高应该是已经持续了很久了吧？苏明他这个降压药一直是没有吃啊，因为意甲的三高啊，我觉得至少没有几年，也有十来年这种功夫了。因为为什么意甲其实由于这个事，其实还经常被处罚过或者被调查过。意甲就是我们会记得每一次转会节目都会发现，意甲是球员流量最大的，嗯、因为意甲经常性的会啊多名球员或者是十几人这样球员共同转会什么什么。那为什么就是无外乎就是一家啊？其实从八十年代一直到现在都有这种所谓的靠转会、靠这种球员这种转会之间的交易来拉这个财政上的数字，来做到这种财政不至于破产或者这种东西。其实，所以这也是一家的顽疾。其实直到2023年，他都仍然是陷在这个困境当中，就他要通过一些球员的这种所谓的转会来暂时性的把这个财政上的账面上的数据做好。啊、呃，能够度过一些难关啊、呃，所以很多很多球员的这个交易，我会发现意甲这次球员交易啊、呃，我我们如果看其他这种球员的呃买入或者买出，对吗？其他联赛都是两三百人，意甲买入八百多个球员，啊、呃，买出六百多个球员，这我觉得就是这种是非常巨大的这种数字，对吧？这种数字是不正常的，因为很多这种意甲这种球员，他甚至是啊。呃这种在什么二三线这种队伍，其实都从来没有崭露过头角，就是这种纯未来交易的这种球员啊，也不是真的说在青训联赛会怎么怎么样，就是纯把这些球员引入了，然后再卖出为了这种所谓的这个差价，也不是甚至差价，也就是这个卖出价能够在这个赛季财政过得过去，然后这个所谓的买入价能够记到下一个赛季去。所以说，意甲一直在玩这个游戏，很多这个球队因为玩这个游戏都已经破产了。很多这个球队像尤文玩这种游戏已经被呃处罚了，但是意甲还在玩，所以我觉得意甲的三高已经有点病入膏肓了。啊、呃，我觉得意甲，我觉得从这个角度来说，他仍然这么干的话，我很难看好意甲这个未来
0: 。对，因为从整个的总的交易上来看，可能意甲是比较高，但是如果是结合到他们的这个交易人数来说，你要平均到人均的交易数额。那其实是五大联赛里面都是偏低的。那意甲其实很大程度上是源于它的很多交易，其实交易的数额是很低，甚至有很多都是免费的交易，所以造成了它、啊、现在的这个数字看上去是比较的好，但其实整体质量是不行的。因为我们这里其实打开意甲的这个交易的这个列表来看啊，今年交易最高的一个人物其实是从呃拜仁引进的帕瓦尔，是到国米是花了三千万，这个是。整个意甲引入最高的一个数额，但是你看它卖出的这些，比如霍伊伦或者托纳利，这个都是六七千万的这么一个水准。所以整个的意甲，你看得出来，它还是这种以卖出为主，然后自己的就是引入的交易是占非常少的一个比重，而且中间还有很大一部分是意甲内部的交易。那这个转会的资金相对来说就是更加的微乎其微。所以意甲现在这个数值，我觉得是体现了一个虚假的繁荣。就是整个联赛，它的交易量、它的活跃程度可能还很高，但是呢，整体的质量不行。这也从另外一个方面凸显出了，就是这个联赛它现在的竞争力是比较糟糕的，就是它只能依靠不断的交易、不断的人数的堆砌，来使得这个联赛还保有一丝丝的活力。现在来说，意甲它的整个的竞争力，确实是要比以前我们认知中的小世界杯这种要差的非常多。但是上个赛季，那意甲在欧战中的表现又相当不错啊，包括他们进入了三个呃欧战的决赛，而且也有多支球队是进入到了四强，是有不错发挥的。那反王，你觉得就是去年欧战的这个高光的表现，对于今年来说会不会造成一定的积极正面影响
1: ？我觉得丝毫没有。呃，举个例子来说，呃，几个欧战上赛季表现还可以球队，比如说我们讲这个国米来说。嗯，呃，欧战的高光表现对于国米转会有帮助吗？没有啊、呃，因为为什么？因为国米本身这个财政就够糟糕，欧冠这点钱其实根本是不够救国米。因此，国米其实啊、呃，搞了半天就是引进了这个帕瓦，也是创造这个意甲季度顺边，其实也并不是很多金额，三千万。三千万是个什么概念？我给大家举一下，呃，法甲的朗斯，朗斯对吗？一直是意甲球迷根本看不起的这种什么鼻屎大的地方这种球队对吗？很多这种意甲的。老干部球迷对吧？根本不会看得起朗斯这样球队。哎，可是朗斯买入这个瓦西也是用了三千万，对吧？和和这个意甲的标王是一样的啊。所以意甲其实现在说句难听的，就是朗斯的当然，或者还不如朗斯。呃，他真的这个就是上赛季的欧战的表现帮助意甲吗？没有，为什么？他这个坑实在太深了。就比如说意甲是个深坑，你现在往这个深坑里面铲了一勺土进去，说能够填平了，不可能。你这个一勺土根本帮助不到他。啊，真的就像大海里投了块石头，像精卫填海一样。如果你有一种精卫填海的精神，那么我觉得啊，过去啊这个赛季对意甲是有帮助的。但是精卫填海填了多少年我不知道啊，或许是很多年。那从这个角度来说，我觉得呃没有非常立竿见呃这个帮助。而且米兰这次买了一堆这种呃一两千万这样球员，其实也是因为他卖走了托纳利或者怎么样。总体来说就是个。财政的黑洞，他这个财政坏到了啊，就像我刚才说的，需要不停的啊，这种让球员转来转去，啊，能够用这个转出这种所谓的记账啊，来这个让这个呃俱乐部暂时的度过这个财政难关。所以说，总体来说是个挺惋惜的吧，挺可惜的联赛。因为我以前在多次其实提到意甲其实是有希望，但他啊都没有把握住啊，一直弄到现在。其实很多意甲球迷说，意甲已经在。呃，什么复兴了？其实我觉得意甲并没有复兴，而且离复兴很远。呃，总体来说，他现在这个运营，我觉得某种程度来说，甚至还不如西甲，因为西甲还是啊、呃，想通过一些啊、呃、这种新的革新来打造一些联赛吸引力。但是意甲并没有，意甲现在吸引力是什么呢？呃，我也不知道啊。所以很多啊、呃，我们意甲听众叫我不要说意甲啊，那么今天我还说了，但是或许他们是有道理的，所以我就说到这里了。
0: 我觉得就这个话题来说，其实去年的表现对于意甲来说是有一点点正面影响。这个正面影响在哪里呢？就是让奥纳纳、让金明哉， oh. 或者说是让托纳利他们的卖出的价格更高一点、嗯，这样的话能够给他们买人有更多充裕的一些资金。这个我觉得是有积极正面影响的。但是你说对于球队的未来来说有什么提升吗？我觉得仍然是罗斯克利做套场，就是一个。小打小闹，你可能中间会有偶尔的几个球员打出来，而且会有非常不错的发挥，但是这个成才的概率仍然是比较低，而且你要保持整个联赛一个强劲的竞争力，我觉得是比较难的，因为真正有竞争力的就那么几个球队。那你如果今年发挥不够好，那意甲就缺了一块，而不会像英超，你说今年可能啊，切尔西和热刺没法打欧战了，那我们有牛卡。我们还有其他的球队能够进入到不同级别的欧战，他们都有很好发挥，这个就是一个有实力的联赛该有的样子，而且每一个球队都有相当雄厚的财力来进行买人。因为我刚才就是看了一下，就是英超的转会记录，包括买入和卖出三千万，在英超是一个什么样的级别？大概就是诺蒂汉森林买桑加雷的那个价格就是三千万，那这个其实，在英超来说。大概只能排到大概三四十位这么样的一个级别，那所以这个是在意甲能够成为标王，也可以看得出来，现在意甲整体的这个经济的一个情况确实不是特别理想。而且我觉得法王刚才说的是有道理的，就是西甲尽管待会我们会说到他们的支出也很低，他们整个的活力也不足，但是最起码整个西甲联盟他们是在想办法能够在。找一点复兴的一个可能性，那在现在的意甲来说呢，他们没有任何这方面的动作，最起码就是在各个球队也没有这样一个意愿，好像大家能够合起来做一件事儿，然后把整个的市场能带动起来，让整个球队在未来看到一个可能性，没有任何。而西甲最起码，我觉得他们是在做些事儿，尽管这些事儿呢，很大程度上是受到一些老干部球队的反对，或者说是阻挠，但是。这个事儿，你如果长期来看，如果是二十个球队都能够参与进来，甚至于再加上呃西乙等等这些球队一起都参与进来，我觉得长期是一个有利的，是一个会迎来自己爆发的一个事儿。但是意甲，我觉得现在还是在吃老本，还是在吃某一些俱乐部的一些红利。那这些红利总有吃完的一天。你现在像尤文这种球队，它已经没有像以往那种统治级的表现了。那在未来呢？像米兰、像国米、像那不勒斯，他们能保持多久？其实我觉得都是在比谁的表现更差，然后靠同行衬托，然后拿到一个意甲的冠军。所以我觉得，就意甲现在的整个情况，确实是不容乐观。那意甲之后啊，我们看到了一个新的名字啊。那这个名字在过往的半年、一年里面，其实已经是受到了大家非常大的关注，那就是沙特联赛。那沙特联赛这次厉害了啊！就是它的整个的支出其实和我们刚才说到的法甲、意甲其实没有太大区别，甚至于它和意甲之间只差了200万左右。但是呢，你可以看得出来，它整个的一个就是净投入是非常大的，它净投入是达到了8亿多哦，这是一个非常惊人的一个举动。这个也是除英超之外，整个世界投入第二多的一个联赛、啊、那就是来到沙特。那说到沙特联赛，我觉得不可避免的肯定要来聊一聊他现在在世界足坛所起的作用。那我想问一下，法文，你觉得他现在到底起的是一个什么样的作用？是正面的还是负面的？嗯
1: ，首先我觉得他起了一个什么作用？就是在很多 APP 上，很多人对于这个五大联赛的争论非常多，就是到底谁是五大联赛？嗯、一般得出结论是法甲不配是五大联赛啊。但是从这次转会上面，我觉得谁是五大联赛非常清晰，对吧？沙特肯定是五大联赛之一，法甲也是，而另外一些老干部联赛，我看到未必是五大联赛啊。那么从这个角度来说，我觉得他首先第一个功绩就是证明了谁是五大联赛啊。那么沙特，我觉得，呃，能够作为其一也是可以啊。从这个支出角度来说，绝对是。那么还扮演了个什么作用呢？我觉得沙特联赛拯救了欧洲足坛。那为什么叫拯救欧洲足坛？因为欧洲足坛现在除了英超以外，我一直说几个欧洲联赛啊，真的是差不多已经玩到了难以为继的状态了。就是这个状态，如果没有沙特、卡塔尔的话，这几个欧洲联赛，我可以说基本已经和歇业差不了多少了啊。基本就是，如果没有沙特和卡塔尔介入，真的， 2 0 2 3年足球已经和篮球差不多了。就英超是 NBA， 其他都是其他。但是由于沙特和卡塔尔介入，现在真的是有一点把这个新鲜的资金注入到了这整个欧洲足球里面，那么难免的就是有一些流入了欧陆联赛啊。那么从这个角度来说，是挽救了欧陆联赛，并且让一些欧洲联赛的烂尾的大合同啊得到了一些解决，包括巴黎自己的。包括一些呃这种其他欧洲联赛球队的，他们卖给了沙特或怎么怎样，或者是一些英超球队，他们卖给了沙特，然后用这个钱更多的投入到买欧洲联赛球员。所以沙特其实我觉得有一个啊、呃，应该说是一个非常重要的功绩，就是他其实挽救了欧洲足球现在非常困难的财政状况。从这个角度来说，对这个欧洲足球肯定是有正面意义的。但是如果我们再拔高一点，沙特这个联赛。对于整个足球世界，或者对于足球这样运动，有任何的帮助或者怎么样？我感觉基本没有。那为什么？呢？因为沙特买这些球员，我们来讲一下。由于沙特买这些球员，世界上有哪个联赛的水平或者是观赏度大幅度提高了？并没有，每个联赛都是差不多。呃，有一些球员的这种买卖流通，但是沙特联赛自己的这种观赏性提高了嘛，也没有，因为他颠来倒去，其实就四个球队啊。他四个球队总共，我算他二十二个球员，每个球队总共就八十八个人。他就算把这个八十八个人都买成啊、呃、退休的球员，或者是买成这种二二三线明星，那又怎么样了？他能够提高多少这样观赏程度？真的能够挽救足球，或者是怎么样？我觉得不可能。而且他有没有一个长期的计划？这八十八个球员，四个球队，他买入一些球员都年纪非常大了，这些人老了以后，接下来会怎么办？谁来顶替他们买更多年轻球员吗？年轻球员未必去，那么他们有没有自己的造血能力，或者是有没有其他球员顶上？我觉得也很困难。因为为什么？因为沙特王室今天喜欢足球，不代表他明天喜欢。这种所谓的王室喜欢什么东西，其实是最危险的，因为他喜欢一个东西，他明天可以同样不喜欢一个东西。所以这种东西是呃非常尊崇于个人意愿的，它就非常危险啊，非常没有可持续性啊。所以从这个角度来说，我觉得沙特足球它没有什么未来，它甚至对整个足球也没什么帮助。但是它的确暂时的挽救了欧洲足球的财政
0: 。我个人觉得，对于沙特现在的这个联赛啊，我因为也看了一些其他的文章，这个文章中很大程度上会把沙特联赛和中超来做对比。就是有人质疑说，沙特联赛会不会成为另外一个中超联赛啊？等等，这个担忧我其实觉得是不无道理啊。因为这两个联赛其实有非常多类似的地方，也是在就是某些人想要大力发展足球的时候，投入了大笔的资金，而且这个投入是非理性的。因为所有人都都看出来，这个投入你是没有办法能够收回来的。那你在没有办法收回来的情况下，他图什么？那这个。目的又能不能够持续的做下去？因为你要做一件事儿，你背后是有一整套的逻辑来支撑的。你需要有市场，你需要能够说我投入之后有一定的收入的一个返还。那我做这个事儿，我能够长期看到一个回报，那这个是对的。但是沙特，你这个图什么？你如果是图自己的国际形象，那你国际形象你到哪一年你是个头呢？你如果一年两年收不到效果，你还会这么？做下去嘛？那这个对于足球这个运动到底是坏还是好？其实我真的很难下定论。这个有点像什么？就是你现在你投入这么多钱，但是这些球员他真的值这些钱吗？你这个市场规模真的值得这么多的资金投入吗？那如果这个都是不匹配的，你未来一定会受到相应的影响，也会有反噬的作用。就比如说哪一天你可能不投了，或者哪一天你觉得这个不对等啊。那我要让他慢慢把这个泡沫给挤干，让他回归到理性。那这个时候可能就会有更多的联赛受到冲击。这个首当其冲的肯定是那些发展不够好的，或者说球员卖不出身价的，或者说发展水平、市场规模不够出色的联赛。那他们可能会比现在死的还快，因为现在你再怎么说，你还是一个相对趋于理性的价格。那他们还能够有一些自我造血的功能。但是你现在一下子把这个标准拔高了。你说萨拉赫动不动两亿了，然后动不动有一个球员的年薪要两亿了，那这个是什么样的水准？你这样的一个标准放在这儿，就使得现在你可能以后英超再转会，可能一亿都是一个一个很普通的价格，而不像以前来说，一亿是一个风水岭，就是你能够判别这是一个球星，还是说我是一个好球员。但是现在来说，他把这个标准人为的提高了，那造成了在以后可能。局面就难以收拾，所以我觉得沙特现在这股热钱，你可能短期之内是产生了很好的效果，对于他们个人联赛的，就是宣传利益，包括就是解了很多英超球队的一些围，包括一些烂合同，它都能够解决。但是就长远的角度来看，我觉得这个结果未见的是那么正面，而且还有一点就是这个钱能持续投入吗？还有一点就是。我想纠正一下法王，就是并不是八十八个人，因为每一个球队最多只能引入八个球员，就是他海外的这种呃所谓的外援、哦，对吧？对，所以的话，哦、你这四个球队只有三十二个人，你就算是加上其他的一些球队，但是这个中间真正有买人能力的球队其实并不多，因为只有这四个是所谓国有的球队啊，所以就这么两个达对吧？两个积德，对对，所以从目前情况来看，其实留给就是欧洲联赛这些球星的坑位其实已经不是那么多，因为有很多球迷他们觉得，哎，以后处理不掉烂合同就往沙特送呗。但是沙特人也不傻，人家这钱尽管是从地底下挖出来的，但也得挖呀，对吧？就所以这个事儿，呃，他们也希望自己花的钱每一笔都能够有价值上的体现。我买 C 罗、本泽马，那 OK， 人家毕竟牌在呢。但你剩下的那些球队，你这些小牌，你谁呀、啊？你以为你来了也能够一年给你一亿两亿吗？这是做不到的，所以现在来看，就是沙特，呃，有好几个球队，其实他们八个球员的名额已经满了，在未来你还指望能够让自己的球员能够去到那边来替自己解围，这个其实也已经是很难实现的一个事儿了啊。所以就是沙特联赛，我觉得在这个窗口可以说是他们最活跃的一个阶段，他们也买了很多人，但是在未来他们会扮演什么样的角色，其实还真的挺难说的。那在这个中间，其实有一个人物，我觉得是不得不提啊，那就是哥哥啊，啊哥哥 C 罗。那 C 罗是作为就是去沙特联赛的一个开创者，同时呢，他也是呃最大的一块招牌。那我想问一下法王，你觉得 C 罗在这个中间起到的这个作用是不是非常的重要的？他是不是所谓这些球星的引路人？呢？
1: 呃，我觉得他的确是第一个吃螃蟹人，所以从这个角度来说，对于后来跟随他去沙特的呃这些球员来说，的确有个开创意义，嗯、就是他至少给啊、呃、大家证明了，看就是。沙特这个地方是至少会给钱的，或者是暂时来说，现在是会给钱的，嗯、啊，就不会这种啊、呃、非常快的烂尾。虽然沙特的烂尾是百分之一百，但不会这么快烂尾。我觉得它是有一种示范作用，让让所有的球员觉得两件事：第一件事是觉得就是这个地方啊会给钱，不并不是那种所谓的啊合同签了但是没有钱的这种地方、嗯；第二个是什么？第二个是就是啊给大家证明一点看，就是。你去沙特的社会压力啊，可以稍微小一点，因为说到底，你可以说，你看 C 罗也去，为什么我不能去啊？从这个角度来说，其实是有一种非常大的这种释放压力这种作用，所以说我觉得他这个作用还是比较啊明显的
0: 。对，因为就是 C 罗，毕竟他在过往很多年都是属于就是双骄嘛，就是和梅西齐名的一个球员，那他都能够去，他都能够放下这个架子，这个。压力去到沙特联赛，那其他的球员他自然也是，就是能够更加自然的接受这一切。另外一方面就是钱真的给的太多了，这个钱就是能够让他们做出很多的，就是非理性的一个决策。而且我们也看到，现在去到沙特联赛的球员不仅仅是那些成名的老球员，中间也有相当一部分中生代的球员，比如说鲁鲁本内维斯，对吧？这样的球员，其实你说放眼在五大联赛。在很多球队都能够稳拿一个主力位置，但是他也愿意去到沙特联赛，他也愿意去那边淘金，本身也是说明他们想要在自己年轻还有战斗力的时候能够多赚一些钱啊，所以我觉得这个可能也是，呃 ，C 罗给他们起到的一个就是带头的作用吧。好，那接下去我们来聊一聊德甲联赛啊，因为德甲今年其实它的整个的就支出相对来说。也还是不错的，但是另外一个点让我看到，就是它的整个的，就是净收入方面，其实是整个就是欧洲足坛里面是收入最多的啊，它是达到了2亿八千万左右，这是一个非常高昂的一个一个数字。因为过往来说，我们知道就德甲，它其实并不是那么著名的卖方型联赛，但是今年从这个交易数额上，我们看到似乎是有这一点点。趋势了。那我想问一下法王，就是德甲现在它是怎么会出现这样的变化的？我觉得德甲出现这样的变化，并不是一朝一夕
1: 之间产生的，其实也是一个过渡的过程。嗯、因为曾几何时，举个例子来说，在九十年代的时候，其实德甲还是有自己风格，或者是并不是一个呃所谓的刚才我说法法甲这样的农民联赛啊、呃，它是有自己的强队、自己的风格，但是。随着过去二十年的变化，我们不得不看出，就是德甲它其实是像这种所谓的农民联赛在过渡中。因为为什么，在世界足坛这种竞争当中，你现在需要盈利，需要就是让财政保持健康，你必须是要对一些球员买卖上做出一些盈利的这种东西
0: 。因为为什么、嗯
1: ？举个例子来说，我们一直是表扬德甲这个五十加一政策，对吗？五十加一政策的确是。德甲的很多俱乐部，它的财政、它的运营非常健康啊，让这个球迷能够得到的啊、呃、这个益处也是非常多。但从另外一种角度来说，它由于五十加一没有这种所谓的啊什么卡塔尔资方啊，或者是之前说的这种沙特资方的注入，那么它的财政需要自给自足。那么在自给自足这种情况下，我们会发现啊，在整个这个经济浪潮中。你要在足球这个片领域，你要形成自己自主，你不得不卖出一些球员，因为为什么？因为现在足球啊，这个球员的工资也是日常船高。那么从啊这个运营的角度来说，比以往任何时候，或者是比九十年代要难很多。那么从这种情况下、嗯，德甲俱乐部也不得不面临这个财政的现实。那么他们也会意识到啊，没有，并没有这么简单的像90年代这样能够留住通过5 0加一，通过这个俱乐部自给自足啊留住这些球员。那么在一些其他球会或者是其他联赛球员啊或球队对他们有一种比较这种高吸引力的报价的时候，那么德甲俱乐部不得不考虑。我举个很现实问题，举个例子来说，这次法兰克福，对吧？法兰克福是一个德甲经营的，呃，也和其他众多5 0加一一样经营的还可以的这方俱乐部。但是他这次遇到巴黎这个九千万或九千五百万这样的诱惑，他不得不啊放弃他这样一个球员。举个例子来说，穆安尼对他来说重要吗？重要。穆安尼是法兰克福去年一个非常重要的球员，而且是立下了汗马功劳，对吗？但是法兰克福本来他也是坚持要留住穆安尼，对吧？他坚持不需要这个巴黎提出球员啊，这个交换什么什么样？但最后巴黎。在拿走这个球员交换的同时，给法兰克福七千五百万现金加上这个浮动的时候，这个时候法兰克福他不得不接受的。我这种说所说不得不接受，不是他被逼或者被迫接受，是他不得不啊，根据这个现实或者根据这个诱惑而接受。那么德甲有众多法兰克福这样的俱乐部，所以他们需要这样的财政，需要这样的啊经济条件。那么因此他们就接受了啊，因此这个德甲现在是慢慢的。也是和法甲一样，成为了一个农民联赛，但这个农民联赛没有贬义的意思，就是我之前所说农民联赛啊，就是它是一种靠青训成长并培养球员，并卖出球员，维持自己财政的这样一个联赛啊
0: 。嗯，对，因为其实我们也可以看到，就是德甲它过往，我们其实每次聊到他们的时候，都会说到中间有不少的球队啊是黑店，对吧？以前多特是黑店，然后后来我们说红牛也是黑店。那现在呢？只是德甲的整个的这个黑店的规模，相比以往来说，可能更加扩大了。而且今年我们也看到，就是黑店发威了，而很多球队其实都卖出了一些质量非常高的球员，而且这个价格卖的也非常贵。我们也看到了，就格瓦迪奥尔，比如说贝林厄姆，对吧？这个都是创纪录的这些就是身价的转出。那在这个里面，一方面我们也可以看到，就是德甲整个的一个水平还是在那。另外一方面呢？就是他们这个卖方联赛这个属性在不断的强化，因为以前我们在就比较年轻时候看球，就是德甲其实有相当多的球队，它是不但成绩不错，而且投入非常高。其中一个非常著名的例子就是沙尔克零四，但是现在你在纵观整个德甲联赛，真的也只有拜仁是能够称得上是又有成绩又愿意花钱，因为我们看到就是德甲的这个转会的榜单里面。排名前十只有呃哈里凯恩还有就是金明斋的这两笔，就是一个一亿一个五千万，这是来自于德甲的。另外的全部都是转出，对吧？除了贝林厄姆、穆阿尼、戈瓦迪尔、还有索博斯洛伊、恩昆库这样的，都是六千万以上的这样的转出，所以使得整个德甲其实就是靠每年他们比较好的一个发挥，然后在来年赚取一些收入。就像刚才访王说到的，五十加一是一个相当。好的政策，但是它在资金方面也存在它明显的一个短板，所以使得俱乐部必须要挖空心思，能够就是找到一些盈利的方式，最终让球队能够更好的运作下去。所以就是现在的德甲就慢慢的就是成为了一个卖方的市场，这个市场不断是供给海外，也供给拜人供尼黑。所以我觉得就这样的一个情况，在未来的一段时间里面，似乎也是很难能够。得到根本性的一个改变啊，除非你真的说我已经看中了这个球队有非常好的一个上升潜力，那我往里面砸钱。但是你真的砸钱，你也要考虑就是你在这中间到底能做多少事儿，尤其是这些50加一的俱乐部，你因为本身的决策权是不足的，那对于就是投资者的这个吸引力，其实某种程度上也会打一些折扣。那在这个中间呢，我们刚才也提到了，就是德甲的巨无霸拜仁啊，拜仁。今年非常厉害，对吧？我刚才说到了，买了凯恩，买了丁明山，是有非常大手笔的投入。但另外一方面呢，在关窗日这一天啊，其实他们原本还要买入三个球员啊，帕里尼亚、查洛巴还有贝拉克沙。但是最后呢，这三个球员一个都没来，尤其是帕里尼亚啊，是原本已经都谈妥了，而且体检都已经体检两轮了，而且球员都已经是衣服套上都拍过照了，就眼看就要官宣了。但这个时候呢，由于弗洛姆队没有找到。帕利尼亚的替代者，所以这笔交易最终黄了。但是拜仁呢，原本是想要引入帕利尼亚之后呢，放走格拉芬贝赫，但是帕利尼亚没来，格拉芬贝赫呢却走了。那我想,我想访问一下法王，你对于这个下床拜仁的引援怎么看？
1: 我觉得刚才其实我已经说了，这个关于凯恩这个事啊，拜仁这里已经是输了一局，所以我总体来说，我觉得拜仁这次和夏川引元应该说是不合格的。那那其实我觉得这个不合格的原因主要是在于。拜仁在不多久前，对吗？他解雇了这个卡恩和萨利这两个人。嗯、这两个人，当然，他们功过啊，自有很多这个球迷风说啊，也有人说他们啊，这两个人实在不行，做了什么非常坏的决定，怎么怎么样，开出了什么纳尔斯曼引路图哈，怎么怎么样，反正很多这样的操作。但是从另外一种角度来说，这两个人其实在这个转会的操作或者在球队管理上的确有他自己的经验。嗯、至少这两个人在过去几个赛季里没有出现过现在这样的问题。我觉得现在拜仁匆匆的把他们这个解雇，其实拜仁本身也没有做好这两个人本身的替代方案，导致整个转会窗在这个赛季是混乱的。这个赛季转会窗混乱，我觉得体现在几个方面啊、哦嗯，一个就是这个关窗日对吗？这几个球员的啊、呃、操作啊、呃、非常的稀有，而且是在没有这个啊、呃、自己引入球员情情况下，已经把自己球员放走了，这本身就是一种不太职业的这种操作。但是我觉得有个更深层次的问题是。为什么啊会把这么多交易留到关窗这一天之前在干什么？或者呃很多这个呃球迷其实也发现到拜仁这次转回窗在之前浪费了非常多的时间呃，为什么呢？就是在凯恩身上。其实我们都会发现凯恩这个交易其实从当初刚开始谈到后来好像能成，后来又说不能成，后来立为改变主意，后来什么凯恩去机场，反正这整个大戏非常的足。但从另外一个角度来说。拜仁完全在等凯恩这笔交易，没有再让其他交易同时进行，这本身就是一种浪费时间的操作。这导致了拜仁整个下窗在其他操作球员空间上就显得时间不足。其实整个管理层或者是这个操作转会这个团队没有做很好的计划，所以总体来说我觉得是不合格的。那虽然后来成功的引入了凯恩或者是金玟哉，但是其他方面都做的不好啊，所以说总体来说给我一种混乱感啊，所以我觉得拜仁、嗯。本身解雇这个教练，或者是应聘这个啊，图赫尔就有一种混乱感，对吧？我觉得凯恩在这种情况下还加入拜仁，让我再次想到了之前的误夫这件事，真的、呃、我就不知道凯恩心里真的是怎么想的啊
0: 。我觉得拜仁今年的这个引援操作确实是让我觉得和他们以往的这个状态不太像，因为以前拜仁无论是他们在德甲的地位，还是他们的整个的操作，其实都给人一种干净利索的感觉。就是我想要这个人，没有多少天他就成型了，然后就官宣了，呃，就到队了，然后就合练了，就一切都很干脆。但是这次从买凯恩开始，就是不断的在这边扯皮。今天报价了，先报了一个很侮辱人的价格，然后被列为拒了，然后二次报价，三次报价。其实你说像拜仁这样的豪门。其实买人的话应该是很干脆的，就是说我出一个价，然后这个价格呢也不是特别的夸张，很低，对吧？就是一个就是面子上过得去的，然后我先来试一下水，第二个报价基本上就成型了，这个事儿就结束了，可能也就一周多。但是今年在凯恩这件事儿上是花了很多时间，而且球队也确实清了很多队内的一些打不上球的球员，包括阿尔南德斯，包括帕瓦尔，包括马内也走了。那其实球队是需要引援的。但是在这个情况下，你会发现很多的球员他们都在犹豫，就是他们不知道这个球员我们应该投入多大的金额啊，还有就是我们到底该选谁，他们一直在犹豫来犹豫去。包括帕林尼亚这样一个球员，他是弗洛姆队的大腿，是核心成员。你在关窗日去引入他，其实就意味着对方能够找到替代者的可能性也非常低。你如果还有一周时间。你就去和弗洛姆谈，那弗洛姆也有一周时间，可以根据你最后这个报价，我来去寻找一些替代者。那这个替代者，你且不说这个价格贵还是便宜，最起码我能有人来，那我就允许你走，那这个交易也就更可能完成。但是这件事情最终没有成型，我觉得就是拜仁整个的操作，你可以说他就是单线程，就是我同时只能。进行一笔交易，我可能其他就没有精力、没有时间再来顾及了。另外一方面呢，也是整个操作在这个里面写的就业余。我不知道负责拜仁转是不是一个新人，但是如果就是一个有经验的引援总监的话，我觉得是做不出这样一个事儿来的。而且你看，其他的几个引援的对象，贝拉科沙也是德国国脚，照理来说也是很适合拜仁这个体系。其实早就应该去谈，而且南普顿也是已经降级了，照理来说这个交易。难度不是那么大，但是最终也没有成型。照理来说，这些转会都应该在很短的时间里面都能够轻松搞定的，但是最终一个都没有来，却把格拉芬贝赫给放走了。格拉芬贝赫尽管可能不是拜仁特别欣赏的，或者说能用得上的，但是在这样一个情况下，没有新援加入的情况下，他留队一定是会对于球队有很大帮助的。但是呢，他却放他去了利物浦队，所以我觉得整个拜仁。今年的这个操作，除了用业余来形容，另外一方面就是他们对于长远的规划是不够的。这个规划其实涉及到引援，也涉及到教练、管理层等等这一方面的任命，我觉得都是有一点点过于的儿戏吧。而且你现在也可以看出来，他是给予了图卡尔非常大的信任。这个信任如果今年打不出成绩，如果他没有办法能够说符合。拜仁管理层的这个要求，那到时候你又是不是敢把他炒掉呢？如果把他炒掉，那今年投入买入的这些人，你又该怎么办呢？所以我觉得，就是现在的拜仁就有点点愣，我不知道这形容对不对啊？就是他的很多的决策都是有一点点一股脑的就往那个方向去了，而没有说我先看清楚这个方向，我再来做这个决策。所以我觉得今年对于拜仁来说，下窗是一个。比较失败的一个窗口，所以今年我觉得对于拜仁来说会是一个非常艰难的赛季，且不要说欧冠冠军什么的，先把德甲稳稳的拿下，我觉得才是对于这个球队目前来说最负责任的一个表现。好，那在说完了德甲之后，我们最后来说一说西甲。西甲真的是没有想到这么晚才聊到他们，但是从他们的数据来看，我觉得真的是非常的应该啊，因为他是只排第六。而且他的支出只有法甲的一半，那我想问一下法王，为什么拥有皇萨这样出色的豪门球队，他的支出只有法甲的一半？嗯
1: ，首先我想说一下，老 A 真的是要比法王这个胸襟更加的开广，因为我本来是以为我们这个节目只讲五大联赛转会，那么讲完德甲就已经结束了、嗯，因为我刚才数了一下，一二三四五啊，就已经结束了、嗯。但是老 A 真的是胸襟开广啊。然后就是硬给一个外卡名额啊，因为因为为什么有个联赛，呃，很多球迷啊、呃，老干部，但是他根本现在不是五大联赛的转会支出少啊，但是我们好，我们就来说一下这个西甲。那么西甲，西甲其实混到如今这个地步啊，呃，我觉得说他唏嘘也算不上，因为,为什么，他没有像意甲以前这么多给大家这种情怀，他其实就是那么崛起的，然后那么倒下了啊。所以从这个角度来说，我觉得西甲啊、呃、走到今天，其实和自己的混乱的这种所谓的局面，和以前这种啊、呃、完全不顾这种财政管理、这种随意支出啊、呃，有息息相关的作用啊、呃。举个例子来说，西甲曾几何时，我们一直知道是高转会支出、高工资的代名词，对吧、嗯？当时西甲和啊，英超竞争其实就所谓的黄萨再加一个马竞，对吧？黄萨竞、嗯、啊，一直和这个所谓的英超竞争，就是他们给出了一些非常夸张的工资。这种工资啊，到今天或许只有沙特才能给啊，但是当时西甲都给啊啊，甚至是给了一些名不见经传球员。当时我们曾经还取笑过，就给约维奇这样的球员都能什么四十万周薪这样这样的东西，就是非常的夸张，非常的啊，没有这种可持续性。而且甚至连马竞啊都给西蒙尼如此高的工资，一直到今天都不敢解雇西蒙尼。为什么？因为我觉得解雇西蒙尼有可能会把马竞搞破产啊，所以说没人敢解雇他，没人愿意解雇他啊。从这个角度来说，其实西甲真的是自己作到今天。而且，做到今天还有一件非常有意思的事啊、嗯，就是他有一些球员，他过去的这种胡乱的买卖，直到今天都还在买单之中。举个例子来说。这个赛季，巴萨引入了一个重要球员啊、呃，也不是巴萨，你看我这里又搞错了，是马竞引入了一个重要球员，嗯
0: <笑>，
1: 他叫格里兹曼，呃，号称什么两千万，其实这个两千万只是过去早就约定好的，只是现在要付款的。其实马竞总共只引进了啊、呃、几个这种五六百万球员。那么从这个角度来说，为什么我前面都说错了？因为我觉得，如果你但凡不是每一天盯着西甲看，格里兹曼这个球员是什么队的？我觉得就是个谜啊，他到底是马进来巴萨的，一下马进一下巴萨，嗯、一下马进一下巴萨，转来转去都没人搞得清楚了，对吧？一下啊、呃、什么一亿两千万卖给什么巴萨，一下又什么回到马进去了，一下又要回巴萨了，一下又要回马进，又要付两千万，所以谁搞清楚他到底是什么推的啊？这种混乱的这种操作啊，那么现在有个格里兹曼二号人物，他也十分的混乱。根本搞不清他什么队，就是什么乔菲利啊！所以很多人讲，嗯、呃，法王，你看我们就要打你脸。我可以告诉大家，众多法黑啊，我告诉大家，法王真的有件事可以给你们打脸啊、呃！这件事你们打脸是啪啪的响，我是完全没有啊、呃、这个任何的回复余地。就是、什么，我们在过往有一期节目，在我们早期就足球无双早年做过一期<笑>呃梅罗接班人的节目，我竟然说乔菲利是梅罗接班人，哎呦，这个打脸厉害了！我觉得乔菲利这个球员真的是有够烂哦、啊，真的是，所以直到今天，乔菲利这个人他究竟是什么队的，也成了一个谜，也是天天马马进巴萨转来转去，对吧？所以说西甲真的是他直到如今钱都没有的时候，他还在混乱，所以我就不知道他混乱真的是刻入了基因，刻入了骨髓啊。所以说从这个角度来说，我感觉西甲现在整个联赛状态。啊，在这个转会上，在这个财政管理上是非常糟糕的，啊，而且我都没有说那些其他球队，其他球队其实他们财政一点都,比、啊、一甲都不比啊意甲俱乐部好啊，财政也是非常的捉襟见肘。黄萨进已经是相对来说比较好的了，所以说整个西甲，我觉得处于一个非常大的这个财政危机之中，而且现在就随着这个整个欧洲足球经济环境的这个遇到这个问题啊，我觉得就像刚才。我还有点乐观，说沙特能救呃欧洲，没想到老一告诉我，总共只有三十二个人，三十二个坑已经基本都占了啊！而且很多球员他占着茅坑也未必拉屎。但是从这个角度来说，留给西甲的坑或许真的没有了。所以说，西甲有今天排到第六，甚至只有法甲的一半，我觉得也是过去十年以来他胡乱花费的一个总的体现。
0: 对啊，我在看这个，就是西甲今年的转入转出的这个列表，这个里面有三个球员是去了沙特，但是这三个球员你看得出来和就是我们印象中的就是去沙特球员其实有比较大的一个区别，因为我们印象中都是本泽马这样的，但是呢，他就是去到沙特都是一些年轻球员，比如说维加就相对来说都不是那么知名，包括凯西，那这些球员他们去到沙特其实真的就是想要趁自己年轻来赚一票。那他们去到了就是沙特联赛，但是你说像英超，他们去的很多都是成名球员，那他们能够拿到更多的高工资，也能够拿到更多的高转会费，这个其实可能也是现在西甲和英超比较大的一个区别。那我们再来看一下其他方面的这些交易啊，除了贝林厄姆，这个当然是今年皇马最大的一个花费一亿多，呃，也是今年就是在转会榜单上呃进入前三的。我们刚才说到，但是其他的。转会呢除了皇马的这个贝林厄姆，其他的身价最高的就是刚才法王说到的搞不清楚去哪里的格里兹曼，两千万，一下子就从一亿到两千万了，这可是他们第二高的一个转会，再下去就是皇马卖的那个土耳其的小朋友两千万，其他已经没有什么可以拿得出手的，这个就是西甲的一个现状，就是除了皇萨，其他的球队真的没有什么。就是可以买人的余地，最贵的大概也就是可能塞维利亚这种，可能一千多万买一个球员。这其他的真的是非常的可怜。而就算是皇马，也只有皇马有可能买进各把球员。所以有些人说啊，就是今年可能姆巴佩还皇马出个钱就能把他买进来，完全不可能。皇马今年所有的钱已经花完了，就是在贝林厄姆身上。所以今年姆巴佩来是绝对不可能的，而且明年来。也一定是免签到这边，然后还要跟他扯一扯工资的事儿。所以现在的西甲两个球队现在境况其实谁也不比谁好到哪去。当然，巴萨困境更大一点，因为他们去年就翘了几根杠杆，今年还在为球员注册的问题在担忧。这个其实也并不是今年才有的问题，而是他们过往很多年给自己挖的坑，包括这些球员的高工资，包括这些球员他们。当年的一些转会费等等，使得他们的一个薪资的空间被严重的挤压，造成了他们没有办法给球员注册。所以这几年他们是免签了一些球员，在转会费方面，他们没有支出很多，但是在工资方面，他们必须要给予球员很大程度的一个保证。所以他们其实每一年的成本也并不低。这个就是。这些老干部，这些所谓的豪门，他们这么多年来这些底蕴留给他们这些压力，就是你作为豪门，你必须要匹配你的这个豪门的身份啊，否则的话，这些球员他们怎么愿意来呢？你还是得需要在工资方面有所保证。所以这个也是整个西甲所遇到的一些问题，就是你的支出可能还挺多，但是你的收入已经完全没有办法匹配你该要的这个水准了，再加上绝大多数的球队。那除了黄萨静剩下的那17支队伍，他们的盈利能力是非常非常可怜的。因为本身我们知道西甲的这个就是转播费的分配，就不是像英超那么的平均、那么的合理。所以黄萨静一定会是拿掉这个大头，剩下的这些钱再给这些中小球队分。那他们能分到的又有多少？所以这个就是现在西甲所遇到的困境，就是本整个盘子本身就不大，再加上不合理的分配方式。所以造成了很多的西甲球队只能说是被其他欧洲球队予取予求，尤其是英超球队去西甲买人，简直就是跟去了折扣市场一样，就随便买，太便宜了。就这种球员都是这个价格，哎，所以西甲你说能搞得好才怪。那现在他的支出只排第六，我觉得一点也不奇怪。如果这个现状不得到改变，可能未来的名次只会更加往下滑。那反问我想问一下，就是你觉得，就现在整体就是西甲这个交易量啊，包括它的交易的这个数字的下降，会多大程度上影响到他联赛的质量呢？未来西甲还能够在所谓呃欧洲第二联赛这个位置上待多久？嗯，我是这么看的。从
1: 西甲从联盟角度来说，我觉得我看到他是想挽救，或者是想整个就是推广这个联赛，或者是让整个联赛能够有更多的创收，因为他也的确有很多这种各种各样的市场营销的这种概念啊，比如说现在这个西甲这个转播的确是比以前提高了很多。啊，我也是最近看了一些西甲球队做的激进，这是啊,啊有一说一，就是他的确是可以的，而且和我们之前说的意甲相比，我觉得他在这个整个联赛的包装上下的功夫是非常足的，啊，这其实啊再次印证了意甲真的是有点不知所云，就是真的是没有啊做出一些该有的努力。举个例子来说，西甲也是一直想打入这个美国市场啊，想在美国市场分一小杯羹啊，就觉得啊就可以整个挽救整个西甲市场。而意甲根本没有这么去想或者这么去做。西甲他有他想就是活得更好这种呃、啊、所谓的努力，但是从另外一个角度来说，他整个啊球队或者是整个这个足球环境或者运营环境来说，他的确遇到了非常大的危机啊。他过去没有把这些他当时井喷时的钱用得很好。因为为什么当时如果西甲有一个像英超这样的制度，或者是有像英超这样的管理模式，当时在黄萨进巅峰的时候，他其实可以通过欧战赚了很多利润，或者是当时的一些足球井喷的时候，更好的去反哺这个联赛，反哺这个联赛中的其他球队。可是黄萨进三个球队没有一个愿意这么做。他们都非常的把这个钱随意的乱花，而不是反补这个联赛或者反补其他这些小球队啊，所以导致的西甲走到今天啊，大球队啊衰落了，小球队活得更惨啊，所以从这个角度来说，我觉得他这个整个联赛的质量肯定是有下下脚。那为什么我给一个呃非常明确的例子给大家，就是我们最近其实死敌系列正好是做了西甲球队，对吗？当时就是我们还讲到了一个我挺喜欢球队皇家贝蒂斯，因为他这个这抹绿，我就觉得我非常的喜欢，我就喜欢啊绿色的衣服、绿色的帽子啊。但是问题是这个绿我就是喜欢啊，就是脱台不了啊。那么所以我后来事后啊，我也告诉老 A， 我本来说我都不太看这个西甲。我事后竟然去偷偷的看了皇家贝蒂斯的集锦啊，皇家贝蒂斯集锦，因为我实在脱不开这抹绿。但是看完以后，我关掉以后，我坚定了我再也不看西甲的决心，真的。因为那天我是晚上看的，就是我晚上啊、呃、坐在这种比较躺的这种沙发上，就比较深的躺的这种沙发上看。我看皇家贝蒂斯这个比赛集锦啊，总共才十分钟啊，我看了这个。呃，派都砸到我脸上去，了，因为什么？看睡着了，真的，一个集锦能够把我看睡着，这真的是也是一种境界。这就是西甲现在的质量啊、呃！很多西甲球迷说，哎，西甲不是很好看、啊，你看就这技术啊，如如入画境、呃，或许真的入画境了，画到我就是看集锦都能睡着啊，也是一种境界，也是一种境界。所以说，西甲我觉得这个质量是有下降，而且皇家贝蒂斯这个赛季引援，你说他有什么吗？也没有什么。所以说，基本就讲，就是处于一种危机之中、嗯、啊，看能不能走出来的
0: 。对，因为我觉得西甲现在整体的问题其实还是在于就是收入分配的问题，因为那几个豪门球队他们有过多的话语权，造成了就是他们捏住了绝大多数的收入的一个口子。那这个情况之下，使得很多中小球队他们的生存就举步维艰。而整个联赛你是靠20个球队来打的，而不是只靠那两个球队。所以在这样的情况下，你如果还是要一味的照顾黄马的这个情况，他们的门面。那对于西甲来说，他整个的长期的发展是绝对不利的。那回到他们的成绩上来说，为什么会睡着？其实这个事儿我们在很多年前就已经说到过，就是整个西甲的打法，他是很注重战术，他是非常的具有技术含量，但是他说到底不够好看，他的速度不够快。他的冲击力不够大，他的攻防转换的效率不够好，那就造成了对于很多球迷来说，这个观感不是很理想。你当然可以说服自己有这样那样的问题，嗯、这个就有点像什么？就是小时候对孩子说，哎，这个东西好吃了有营养，但是这个东西架不住难吃啊、哎，但是孩子还是喜欢吃垃圾食品，对吗？这个就是因为你就算再有营养，你可以从理智上说服自己。但是从感性上，你的身体不会骗你啊，你的身体还是知道你要吃那些热量高的、含糖分高的东西。所以看球也是一样，就是你当然可以告诉自己他们的历史底蕴，他们诞生过怎样的一些球星，以前拿到过多少个杯子都可以。但是比赛需要好看才能够吸引球迷继续看下去，而在这方面，可能也是英超和西甲有差距比较大的一点。好，那在说完了六大联赛的一个情况之后啊，最后我们来说一说一个排名第15的联赛，因为今年有一个球员他去到这个联赛，似乎也是要拯救这个联赛，那就是梅西啊。那老王，我想问一下，你现在对于美国的职业体育其实已经是非常的了解，而且也很热衷。那你觉得梅西去了美职联之后，能不能够引发足球在当地的一个热潮呢？
1: 呃，这肯定不能啊！当然有可能，呃，有些节目认为它可以，<笑>但是呃<笑>、嗯，如果你去过美国或者在美国待过一阵时间，你就会发现美国这个地方它是一个体育大国，嗯，他对这个体育的热爱是难以附加这个程度，就是呃，你从街头就可以看出，就很多这个体育的参与度，很多人穿这种球服，很多就这个体育是一个非常重要的事，在美国。但是很明显，他这个穿着球服里面是没有人穿足球球服的啊，这是个呃比较啊、呃，应该说美国和其他地方不同的这个现象。那么我以前曾经也是在《高露无双》里面说过，就是美国它这个电视里的体育节目也是非常多啊，这个流媒体也好，电视台媒体也好，非常非常多。甚至在这个电视里面，你要从第一个体育台看到最后一个体育台，都是一件非常困难的事。它四五十个这种体育台。是非常困难，但是我曾经就是做过一个不完全统计啊，当时我在看的时候，四五十个体育台里面，其中大概有四十来个是放这个 NFL 或者是 College Football， 就是这种校园橄榄球，然后剩余的那几个或者十来个在放一些其他乱七八糟其他这种运动啊，比如说有呃篮球啊，什么呃冰球啊，或者是其他这种啊棒球啊这样东西。但是从这种角度来说，放足球的首先是没有。那么另外一个角度来说，就是橄榄球在美国是有一个绝对的垄断性这个地位。那么梅西他能不能带来一些足球热？我觉得在一些拉美人生活的地方，或者在一个墨西哥人比较聚集的一些州，比如说新墨西哥州啊、啊德州啊这些地方或许可以，但是这种足球热度是非常有限的。就像呃美国北部啊比较受欢迎的冰球联赛，它都至今它。已经在北美开展了一百来年，都至今没有占领过整个美国啊，这个体育市场。那么足球要去占领整个美国体育市场，那就更难，因为它目前也只能在南部几个拉美人比较多的州比较走红一点啊。而且我说的走红是相对来说，在这些州里面，比如说德州，我刚才说到，的确它拉美人不少，但德州也是个橄榄球重镇啊。德州其实，德州这个达斯牛仔队是一个重要的球队啊。在达拉斯根本也没有人看这个足球啊，所以说从这个角度来说，呃，任重而道远吧。那么梅西，我感觉有点像什么，就有点像九四年世界杯之于美国，对吧？当时也掀起了一些呃、啊、足球热，或者什么拉拉斯、山羊胡子、什么球王贝利啊去了什么美国，但仅此而已。过了这阵风以后就没有了，就是该干嘛还是干嘛。梅西也是这样。那梅西过了一两年退役以后，美国足球又回到了之前这个位置。就贝利之前加盟什么纽约什么呃也不叫什么宇宙队，反正这种名字我已经忘了，反正是千奇百怪名字。但是然后就没有然后了，对吧？贝利当年也是球王，然后就是拯救了美国足球吗？也没有啊，因为他要改变一个社会中所有人的这个喜好是非常困难的啊。就像你要在中国推行这个足球取代乒乓球也很困难啊，对吗？所以说不是一个人两个人可以改变的。
0: 因为其实你要知道，就是在一个社会中，你要改变这种固化的东西，其实非常难的。无论是阶级，还是你对于体育的一个占比，因为在现在的美国体育圈，其实橄榄球的就占有率是非常高的，而且这个，呃，占有率的高的程度是远超其他项目的。而且在足球的前面，还有篮球、棒球等等其他这些球类，你相当于是到那边需要抢占原有的这个市场。才有可能说提升你的这个占比，但是现在来说，仅仅依靠一个梅西是不够的。甚至于现在对于美职联来说，他做的比沙特可能还要差。沙特最起码他还在不断的投入钱，他还在不断的吸引眼球来增加曝光率。但是美国在这方面，他只有一个梅西，可能还有就是梅西那些兄弟们，他们或或许是会有几个过去。但是现在的沙特联赛，最起码。他现在已经聚集了十几、二十个、三十几个这种球星在那边。当然，未来我们不好说，因为美职联也不知道他会引入多少像梅西这样的球员。但是最起码从现状来看，美国足球其实还是任重而道远。当然，你可以说整个市场对于他的接纳程度，包括年轻球员的储备，包括其他的设施方面，美国肯定是要远远强于沙特的。但是从这方面来说，两个地区的足球的表现来说，其实是差不多太多的，因为美国现在你真的能够说通过梅西的到来改变多少社会现状吗？或者你能让多少孩子你说不打橄榄球我去踢足球吗？其实这个可以做到的点也很少，因为当初其实贝克汉姆在去到美国的时候，其实一度也是掀起了足球的热潮，但是最终改变了什么吗？其实没有改变什么，只是让贝克汉姆拥有了一个球队而已。但是现在梅西的到来能改变什么吗？其实我觉得也是很难通过他一个人改变什么，除非你能够持续的投入，持续的能够影响到当地。但是整个足球在美国这个地区的一个推广方式，其实我觉得也和很多其他的美式体育有本质区别。这个宝王也多次在群里有说到过，就是足球是在美国最不美式体育的一个运动。那这个也造成了很多的球迷，其实他们接纳这样一个运动。就会比较难，这个成本也会比较高，所以在这方面，我觉得相比于你可能沙特从上到下整个国家其实都想要推行这个运动来说，美国其实并不是一个特别理想的土壤，所以在这方面我也不是特别看好的。
1: 对，而且我给大家举个例子甚至在迈阿密有个美国人问我一个问题啊，他说为什么迈阿密能够引进梅西？迈阿密并没有状元签，他为什么可以引入梅西？<笑>这其实，在美式体育里面是一个非常灵魂考验的问题，对吧？迈阿密根本没有状元签，他怎么可以引入梅西？梅西为什么不能去这个状元签球？所以本身，呃，这个美职联已经破坏了美式体育的一个本身的一个根本性、基础性的这个逻辑，所以让很多人其实也是不接受的
0: 。但是不管怎么说吧，就是梅西去了美职联，最起码也是能够看到美职联想要说“我来”。发展一下自己这个联赛，毕竟也已经这么多年了，也没有搞出太大的声响。或许梅西的到来能够量变引起一个质变，也不一定。那今天这节目啊，我们也是洋洋洒洒说了很多联赛在这个夏窗的一些改变，同时一些引援的操作，可以看得出来，今年其实很多球队都希望借助这样一个窗口，能够对于球队做出实质性的提升，也能够在来年获得一个好成绩。那你们在听了这期节目之后，有什么话想对我们说？欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。谢谢您的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下期的足球无双节目再见吧，大家拜拜
1: 。好，大家再见。